0: גיקונומי, פרק 468, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פול צוקר. פול הייתה מהמנהלות, מייסדות והמקימות של קבוצת נישה, שמתמחה בגיוס עובדים, הסמה בעצם. הם, זה ארגון ענק שפועל כבר 25 שנה ודואג ליותר מ-1,500 הסמות כל שנה, ומגלגל אה, מחזור של יותר מ-100 מיליון שקל, ארגון מאוד משמעותי בשוק הישראלי. אז דיברנו על HR ועל גיוסי עובדים. ועל מה השתנה ב-20 ומשהו שנה האחרונות, ועל מה אנחנו עושים פה בסטרים האלמנטס הרבה דיברנו, ומה אנחנו עושים לא טוב, ומה אנחנו עושים כן טוב. הפרק היה מאוד כן, אני מקווה שזה יעניין אתכם. חשפנו הרבה דברים, דיברנו על הרבה מאוד דברים, מקווה שיהיה לכם מעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. והפעם אני רוצה להמליץ לכם, ולכן כמובן, על פודקאסט נוסף של קבוצת הארץ, חוץ לארץ שמו, והוא דן בשאלות מסקרנות מסביב לעולם כמו איך הפכה חבורת הזויים למפלגה שיכולה לשנות את גרמניה ואת אירופה כולה? למה לרוסיה אין הייטק ופרסי נובל? איך פועלת אימפרית המיליארדים החשאית של המנהיג הרוחני של איראן? חוץ לארץ הוא פודקאסט מבית הארץ, המסקר מדי שבוע סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול, פרשנויות, תחקירים, ומומחים מהארץ ומהעולם בהגשת רחל גולדברג. פרק חדש מדיום יום חמישי, ניתן להזין דרך אפל, גוגל וספוטיפיי. שומעים שזה הארץ. ועכשיו, גיקונומי, פרק 468, ונקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 468, והבוקר יש לי הזכות לארח את פול סוקר פול. בוקר טוב. בוקר טוב. איך זה לנהל חברה, אותה חברה, מיום הקמתה במשך
1: מה, כמעט 25 שנים? כן, כמעט 26 אפילו. קודם כל, זה, זה מאוד מעניין איך שאני התפתחתי יחד עם החברה. אני לא נולדתי מנהלת ולא הייתי מנהלת קודם, וכאילו למדתי תוך כדי, בעזרת האי. מה היה בהתחלה? עם... מה? מה עשיתי בהתחלה?
0: מה, מה היה, בת... איך זה נראה ביום הראשון? קודם נשע.
1: כל, ביום הראשון... עדיין לא הייתי בעלת בית. כל ההתפתחות שנישה נולדה במקרה. ככה, סתם בשביל הקוריוז, זה היה פעילות של השמה במכללה, שעשתה הסבה לאקדמאים. ומכיוון שגם אז השוק לא ידע כל כך לקלוט בוגרי הסבה, כמו היום, אז די מהר עברתי לתחום הזה של הסמה של אנשים מנוסים. ובגלל הניסיון הקודם שלי, שגם באתי מהפיתוח וגם באתי מביזנס, אז הבאתי קצת צד אחר לשוק, שהוא היה פחות אולי פסיכולוגיסטי עם משאבי אנוש, אלא יותר טכנולוגי עסקי. את זוכרת את הראשונים? בוודאי, איתי הוא אחד מהם. איתי גולדה, חבר שלך, שהתראיין כן, אצלך. הוא,
0: הוא ישר שלח לי הודעה שהוא ראה שזו את. כן, שזועת.
1: כן, טוב, הוא היה מאוד מאתגר. <laughs> הוא, היה הוא... צי... הוא עדיין מאתגר מאוד. מה זה מאתגר? הוא אישיות. כן, <laughs> אז, כן. טאלנטים זה ככה. הוא היה טאלנט באמת בכל, עוד, עוד לפני שאמרו את המילה הזאת כל כך הרבה פה, הנושא של טאלנטים. ואני פשוט, כשהתחלתי את זה, פשוט התאהבתי במקצוע. עכשיו, לעשות משהו שאתה אוהב, זה וואו, זה חלום של כל אחד. פשוט אהבתי את ה... מפני שאני סקרנית, אהבתי קודם כל ללמוד כל פעם חברה מחדש, כל תפקיד מחדש, כל מקצוע. וגם אהבתי ללמוד מועמד. ולעשות את ההתאמה הזאת ולראות שבעצם, אני שמה את עניין הכסף בצד, כמובן שיש בזה גם תגמול, אבל זה לא העניין, לראות את, בעצם את הסיפוק הזה שבן אדם מוצא עבודה ואחר כך לבוא לבקר בחברה, וללכת במסדרון ולראות השמות שלך, או להגיד, הנה, הוא התחיל כמהנדס והיום הוא, הוא מנהל קבוצה, אז זה בכלל כיף. עכשיו, הנושא הזה של, של השמה, הוא נושא שבזמנו הוא לא היה כל כך מפותח. ואני חושבת שעולם ההייטק הקפיץ את זה מאוד מאוד משמעותית, בגלל מה שקרה פה, בגלל ההתפתחות של, של ההייטק.
0: את זוכרת את כל, לא יודע,
1: את שנת 2000, 2008, 2008 2012, את כל התקופות כן. האלה שפתאום אומרים לכם, נפל. עזבו אותנו, אין, אין צורך? כן, אז דבר ראשון, כשיש משבר, חברה קודם כול סוגרת את, את, את הגיוס. קודם כול לא מגייסים. אתם תסתדרו עם מה שיש. כל המשימות מחלקים לכולם. אני לא מדברת, אני שמה את הפיטורים בצד, אבל בטח אם יש פיטורים, גם מחלקים את המשימות. ואם מפסיקים את הגיוסים, וגם אם יש גיוסים, אז מורידים בעצם את הגיוסים שעולים כסף, והשמה הזו עולה כסף. אז בעצם אני, אני עברתי מספר משבר... עברתי שני משברים, משבר הקורונה הוא חצי משבר, הייתי קוראת לזה.
0: אני, אני חייב להגיד שאנחנו חייבים שאנחנו מקוריים גדולים, שבמשבר הקורונה אומנם קצת הצטמצמנו, אבל לא הפסקנו לגייס לרגע, ואז הסתכלתי ימינה-שמאלה והראיתי שכולם הבינו את הרמז די מהר.
1: כן, כן, בגלל זה אני לא קוראה לזה משבר, כי זה היה יותר משבר כזה, גם אנשים לא ידעו מה קורה, ונכנסו קצת להקפאה, גם אישית וגם מקצועית, אבל המשברים המשמעותיים... היה 2000 ו-2008, שהם היו מאוד מאוד שונים, גם מבחינתי האישית וגם מבחינת נישה. 2000 הייתי מנהלת צעירה עדיין, נישה הייתה עוד קטנה. אני חושבת שגם השוק היה מאוד צעיר, ובעצם, אני חושבת שהשוק לא היה מספיק עוד מקצועי, גם בנושא גיוס וגם בנושא ביזנס. יש את הספר המפורסם, עולמו של סטארט-אפיסט. שאז יצא, ובאמת, <laughs> זה היה קוריוז, אבל באמת אנשים, אנשים גויסו ללא ניסיון, והרעיונות הם בכלל לא היו ברמה, הרעיונות המקצועיים שהם קיימים היום. אז דבר ראשון עושים, בעצם מצמצמים את הגיוסים, וזה מאוד מאוד משפיע על חברות השמה. ב-2008 זה היה הרבה יותר חריף אפילו, למה? כי בעצם ב-2006 או 2007 התחילה לינקדאין. וברגע שהיה לינקדאין, אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו, לא רק שיש מסבר, אלא אנחנו לא צריכים בכלל את החברות ההשמה. אז היו כותרות בעיתונים, גם סוף עידן חברות ההשמה. אבל אנחנו לקחנו את הלינקדאין והשתמשנו בו ככלי, כמובן. זה, זה את... מאוד, מאוד מאוד עוזר לנו, איך אומרים, להצליח.
0: את זוכרת את התחושה הזו שאת מנהל, כל יזם, זה מה שאת בסופו של דבר. שעולה איזו תחרות רצינית, אתה יודע, בפייסבוק, כשהתחיל גוגל פלאס, הם אמרו, אוקיי, קדימה, לסגור את הדלתות, אף אחד לא יוצא מפה, all ends on deck, עד שאנחנו לא מנצחים את האיום הזה. ויש הרבה תיאורים על זה שהם באמת ראו בזה איום מאוד רציני, מה כן. שהתברר כדי אה, פחות מאיום מהצד של גוגל, אבל אצלכם גם, לינקדאין, שאני זוכר את הימים האלה, שכולם אמרו, טוב, זהו, נפנה ישירות לאנשים. <אבל זה>
1: שולב עם הנושא הזה של המשבר עצמו, זאת אומרת, 2009, אפילו חטא 2010, היו שנים מאוד קשות עבורנו, במיוחד גם עברנו למשרדים חדשים, וזו הרגשה מאוד לא פשוטה להיכנס לאלף מטר, ולדעת שאין לך מספיק עבודה. אוקיי? Okay, ושחתמת חוזה לעשר שנים. וואו, זה כואב. אל תגידי okay. לי את זה, אנחנו עוברים למשרד של 1,400 <laughs> מטר, <laughs> ויש, לכם... אבל יש הרבה עבודה. לנו אין גיוסי <laughs> <laughs> אנחנו חיים ממה שאנחנו <laughs> <laughs> עושים, <laughs> כן. okay, זה שונה קצת. אבל uh, זה כאב, וזה פשוט... Uh, ואתה רוצה גם לשמר את האנשים שחשובים לך. בכל חברה, אתה רוצה לשמר את האנשים שאתה יודע שאתה צריך אותם קדימה. עכשיו, בחברה שנותנת שירותים, בסוף, בסופו של דבר, אין לנו מוצר. אנחנו מוכרים שירות, ושירות זה אנשים ש, שעובדים בתוך החברה שנותנים. והנושא הזה של השמה, יש הרבה מאוד דילוגים. זאת אומרת, אנשים קופצים, לא נשארים, וזה עוד לפני שבכלל היו הדור ה-Y והדור הזה. כי הם רואים בזה תחנת uh, מעבר כזה, כדי לעשות תפקיד של HR. ואני חושבת שבנישה הצלחתי לשמר את האנשים, איך אומרים, לגרום להם לאהוב את המקצוע, גם להתפרנס יפה, וגם uh, לתת שירות טוב. אז זאת אומרת, ממש נלחמתי לשמר את האנשים שיישארו איתי.
0: איך יכול להיות ש... ואת מדברת באמת על זה שבניתם פה עסק. כן. יותר מ-1,500 השמות בשנה, זה, זה עסק מחזור של צפון מ-100 מיליון שקל בשנה. איך יכול להיות שאני מדבר... הרי אנחנו מגייסים בכל העולם. כן. ואני מדבר עם קבוצות השמה בכל העולם, הכול התייקר בארץ. הכול. השמה נשארה אותו דבר. זאת אומרת, ההשמה התייקרה כי המשכורות עלו, אבל... אתה היא? מדבר
1: על העמלה. העמלה.
0: איך לאורך 20 שנה, שגייסתי, לא יודע מה, ב-2009, זה עדיין היה
1: אותו משכורת אחת? תשמע, אני, אני מתה לדעת מי המציא את הדבר הזה. כאילו, זה עוד, עוד לפני זמני, שבעצם נותנים חודש אחד למשכורת, כשהקולגות שלנו, או החברות אחרות בחו"ל, בכלל לא מדברים איתך לפחות חודשיים. עכשיו, אני, אני לא יודעת... זה כמעט, יותר. מינימום, מינימום, לפני, אני אומרת... ב, את, במאמר מוסגר. כן, יש גם 33 עם הוצאות אדמיניסטרציה וכל זה, וכל הדברים האלה, כמו קונ, קונפרי וזה. דרך אגב, יש לנו פעילות אה, של גיוס בחו"ל, תכף נדבר עליה, שהיא פעילות נפרדת. רגע,
0: אבל איך זה קרה בארץ, שהחוזה הזה, הזה כל כך סטנדרטי? נכון. שכל פעם, את יודעת שאני עובד עם הרבה חברות השמה, והם מתקשרים אליהם, הם אומרים לי, בואו, נעבור איתך על החוזה, נשטח לך את הכנסת, די, די, תביאו, נחתום, אני מכיר, הכל סבבה. אין פה שום דבר חדש. כמה זה, 90 יום, 60 יום, עד שאם הבן אדם נשאר, לא נשאר? כן, יש כאלה שעושים 90,
1: יש כאלה 60, חצי, מה זה משנה, 75 אחוז.
0: בסדר, קדימה, משכורת אחת, אם אתם מצליחים, קיבלתם, אם לא, לא.
1: זה שנכנס, זאת אומרת, או אנשים שנכנסים לעולם הזה, אין הרבה חברות גדולות כמו נישה. בסופו של דבר, יש הרבה אד-אנטרים. אם אתה מסתכל היום, היום יש שלוש חברות אולי מובילות בנושא הזה של ההשמה. זאת אומרת, שבנו חברה, שבנו פירמה. אנחנו די מהר הבנו שאנחנו לא נהיה בוטיק. אנחנו רצינו לבנות פירמה, הלכנו על זה. מה
0: ההבדל בין בוטיק לפירמה? أو... גודל?
1: זה לא רק גודל, זה גם סיגמנטים, כי בן אדם שהוא בוטיק, הוא לא מסוגל לתת פתרון לחברה בכל התחומים. הוא לא מסוגל להתמחות בכל דבר. השמה זה עסק מאוד מאוד תפעולי, שאתה צריך כל הזמן, איך אומרים, להיות ברשת, או להיות בעניינים, ולפרסם, ולראיין, ואתה כל הזמן מפחד לפספס מישהו. אל תדע, אל, יש עוד משהו שהוא מאוד, אה, כאילו, חורה בהשמה בישראל, זה שמודדים אותך. לפי המהירות שאתה שולח. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מי שמגיע ראשון. אוקיי, אני אתן לך דוגמה. יש מה שנקרא, אה, מנוע שנקרא Runner. לא יודעת אם אתה יודע, זה מנוע, לוחות דרושים רק לחברות השמה. אנשים שמים שם את הקורות חיים, וזה מופץ לכל החברות השמה. עכשיו, אם חברת השמה, בתח... אנחנו בתחילת הדרך עוד היינו מראיינים, פנים אל פנים, וזה, די מהר הבנו, שגם המהנדסים לא יבואו לחברות השמה, אם הם לא הולכים גם לחברות. אבל מי ש... זאת אומרת, חברת השמה הייתה מקבלת קורות חיים, היא הייתה גם לא יכולה לא להתקשר למועמד ולהציע לו את המשרה ולשלוח אותו לחברה. עכשיו, החברה בצד השנייה, ואני, החברה שלי נניח ראינה את המועמד, ושלחה. אז החברה הייתה מתקשרת, היא אומרת סורי, קיבלתי אותו לפני שעה מחברה אחרת. אבל הוא רואיין על ידי החברה, דיברו איתו. נכון, כן. בחוזה, אח... בחוזה מה כתוב? מי ששולח ראשון. נכון, החוזה
0: אומר, אם uh, קיבלתי את זה מנישה ונישה, ואמרתי, יש פה עניין גם של אמון, שאמרתי, כן, אין לי את זה, בחצי שנה האחרונה לא דיברתי עם האדם כן. הזה, לא דיברתי עם המפתחת הזו, משום, אף אחד לא הביא לי את קורות החיים שלה משום אדם אחר, אז כן, העמלה תהיה
1: שלכם במידה והיא זה החוזה. החוזה, גם זה, מכאן זה די סטנדרטי אצל כולם. נכון, אבל, uh, עוד uh, בעיה, זה לא רק עוד מקור גיוס. לא נעים לי להגיד, אבל יש גופים בתעשייה הזאת שלא היו כל כך הגונים. כשאתה מקבל קורות חיים של מישהו שלמד איתך בטכניון, אתה אומר, יואו, איך לא חשבתי עליו, איזה באסה שאני צריכה עכשיו, איזה באסה שאני צריכה עכשיו לשלם השמה, מה אני עושה? או הוא שכן שלך ואתה רואה אותו כל יום בבוקר בגן, אתה אומר, יואו, ויש חברות שהיו מהססות, ולא תמיד הן היו עוגנות איתנו עכשיו. אתה לא יכול, איך אומרים, לבוא לחברה ולהגיד, איך מצאת אותו, איך ידעת. אל תשכח שגם המחויבות של המועמד היא בסוף לחברה שהוא הולך להתקבל, עם כל הכבוד לחברת ההשמה. יש פה בעיה של תדמית של חברות השמה. כמה נכות זה?
0: שמה? לנו, לנו זה קרה פעם אחת. שמה? אני אומר, פה ב-Stream כן. יש כרגע... 80 עובדים, אני חושב, אולן אולל, בארבע השנים האחרונות היו פה 130, פלוס מינוס אימנים, mm -hmm. 50 פוטרו, התפטרו, לאורך ארבע השנים האלו, ולאורך כל הגיוסים האלו, פעם אחת היה לי מקרה כמו שאת מתארת, שהיה מחלוקת ביני לבין חברת ההשמה על... בגלל אין...
1: שקיבלת אותו ממקור אחר, או בגלל שמה? שכן,
0: ש... שאני לא קיבלתי את ה... את היות... המקור. המקור כ... כמשוייך לאותה חברת השמה, אבל זה קרה פעם אחת.
1: לא, יש הרבה מקרים כאלה, אבל לא תמיד חברת השמה, יש לה יכולת לעלות על זה. כי זו יכולת לא פשוטה, טיפולית. כן, הלופ לא נסגר. כן, בר... את... אתה כאילו כל הזמן, אתה, גם בחברת השמה, כל הזמן סוגרים את היום ומבינים, כמה עבודה יש. כן. כי השוק פשוט מטורף.
0: כן, הרבה פעמים אני מרגיש קצת, או לפחות הרגשתי, שאני עשיתי את האופרציה הזו לבד, שאני עובד בשביל חברת ההשמה, הם אומרים לי, טוב, תן לי סטטוס על ה-25 אנשים האלה, אני אומר, חשפו אותי, תשחררו אותי, שאני אתקבל, אני מבטיח להגיד לכם, שאני אקבל, אני מבטיח להגיד לכם. יש עוד
1: משהו, חברות בינלאומיות בעולם השירותים, דווקא בהשמה, נכנסו לישראל. אני הולכת לטוב, לא, שנייה, לא בעולם השירותים. בפרסום בראיית חשבון נכנסו חברות, בעריכת דין. כן. בעולם הזה לא נכנסו חברות בינלאומיות. וכמו שאתה מכיר את זה בחו"ל, יש חברות בינלאומיות שנסחרות בנסד"ק בעולם הזה. נכון. וזה לא נכנס. כי התדמית של עולם ההשמה בישראל היא מאוד מאוד נמוכה. בתור, בתור מישהי שניהלה חברת השמה 26 שנה, וכמובן, זה עצוב לי להגיד את זה, אבל אני... עשיתי את זה תמיד בראש מורם, כי מאוד האמנתי בדרך שלי ובשירות שנתתי, אבל התדמית בישראל היא מאוד מאוד נמוכה, וזה גם קצת מתחבר אליי, מתחבר לנושא הזה של משאבי אנוש, בסופו של דבר, כי הגטווי שלנו הוא מחלקת משאבי אנוש בתוך החברות. ואני מסתכלת על כל הקריירה, מנכ״לים של חברות, אין מנכ״ל כמעט שלא עומד בפני המשקיעים שלו או בפני העובדים שלו ואומר, הדבר הכי חשוב אצלי זה ההון האנושי. והרבה פעמים שאלתי את עצמי, אם זה כל כך חשוב, למה פעם בשנה הוא לא פוגש את המנכ״לים והמנכ״ליות של חברות ההשמה, שהם אחד המקורות הגיוס. 25%, 30%, לפעמים 40%, וזה כמעט לא קרה לאורך 26 שנה. ואני בטוחה שהוא פגש גם את משרד הרואי חשבון, את המשרד עורכי דין, וכאילו...
0: הייתי הולכת אפילו צעד עוד אחד קדימה, אם, אם זה באמת חשוב, למה המקצוע באופן כללי של HR, רק לאחרונה, יש איזושהי יותר תשומת לב אליו. את מדברת אפילו על נותני שירות חיצוניים. אני אומר, יש
1: זילות עצומה ב-HR בארץ, פנימה. זה גם מתחיל מזה שהרבה מאוד מנכלים, לא שמים את ה-HR ברמת הנהלה. יש שינוי, כמו שאמרת, בשנים האחרונות, אבל זה לקח המון המון שנים, למרות שכמו שאמרתי, כל מנכ״ל אומר שהדבר הכי חשוב אצלו זה האנושי, אבל עדיין הוא, הוא ממנה בעצם את ה-HR מתחת ה-CFO, מתחת ל-CFO, ולאו דווקא בשולחן ההנהלה. זה דבר אחד. היום אנחנו כבר רואים Chief People Officer, זה כבר טייטל הרבה יותר גבוה אפילו מ-VPHR, רואים כבר כן, מחלקות. שילר. C-Level, כן, אבל בוא נגיד שזה משהו חדש יחסית, ומה שקורה גם זה שלפעמים מפילים את התפקיד הזה, סליחה שאני אומרת על מישהי, כי רוב האצ'אריות בישראל... אני אומרת, בישראל, הם בכלל בעולם, הם יותר נשים. רוב המנכ"לים הם
0: גברים, רוב אז... ה-HR הם נשים, אני עדיין אוהב uh, לעשות uh, קצת מיקס בדברים האלה, רק כדי, את יודעת, שאם מישהי שומעת את זה, היא אומרת, אני יכולה גם
1: מנכ"לית, זה בסדר. ברור, כן. אבל אני לא, לא לזה, לא אמרתי שאי להיות מנכ"לית, אני אמרתי שרוב ה-HR הם נשים, והרבה פעמים, זה קורה בעיקר בסטארט-אפים הקטנים, שמפילים על מישהי מאוד 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 צעירה, שיכול להיות שזה מקום העבודה הראשון שלה, את התפקיד הזה שנקרא HR. שזה בעצם לטפל בהון האנושי של החברה. ולא תמיד נותנים לה הכלים הנכונים, ולא תמיד נותנים לה את התמיכה המתאימה. זה רק
0: בצד, בצד נגיד, המלטף, גם לא תמיד שופטים ובודקים ומודדים HR בכלים אנליטיים. נכון. זאת אומרת, נכון. כל, כל מחלקה אחרת בארגון...
1: נמדדת. נמדדת. מה הגו"ל כן.
0: שלכם? מה... בואו תגידו לי איך אתם רוצים, על מה את רוצה להימדד? מה התוצאות שאת הולכת להביא? מה היעדים שלך לרבעון הזה, לשנה הזו? וב זה כמעט תמיד גיוסי כוח אנשים, כאילו אה, למלא את השורות בעוד ועוד אנשים, רק בגלל שגייסנו הרבה כסף, זה איזה הישג גדול. אפשר לחשוב, זה, אתה, זה, אני, אני יכול זה... מחר לגייס 100 אנשים אם תצמידי לי לאקדח לרקה ועל זה אני אמדד? הרי שקובעים מטרות על מה להימדד, נורא קל להיכנס לאיזשהו תלם. כל עוד HR נמדד רק על כמות האנשים שנכנסו... אבל זה לא HR, זה גיוס. אז זה מנקודת הנקודה, יש פה איזשהו חיבור לא קדוש. אז קודם כל
1: צריך לעשות הפרדה בין גיוס לבין HR. אז HR
0: יתמודדו נגיד על retention. נכון. ואז אפשר לעשות כמו שעושים פה בחברות, שאנשים באים אליי, מנהלים בחברות הכי מפוארות בעולם, שהם פה סביבנו, אומרים, אני לא יכול לפטר יותר אף אחד. אין יותר לפטר. אתה רוצה לפטר מישהו בחברה פה לידינו ששווה טריליון דולר, היה צריך פעמיים review וזה תהליך שיכול להימשך שנה. אתה רוצה לפטר מישהו בחברה ההיא ששווה כמעט שני טריליון דולר? אין גם בעיה. בחול אבל,
1: כן, גם בחו"ל אבל, גם בחו"ל. כן, בוודאי. כן, זה לא רק אני
0: בעיה. אומר, זה בעיה... זה בעיה, כן. אם אתה מודד על גיוס, אין בעיה, נגייס, מה לעשות? אם אתה מודד על ריטנשן, אין בעיה, לא נפטר. כל עוד לא מוצאים את המטריקות שמתחברות להצלחה עסקית, לסטיספקשן, לאושר של בן אדם שהוא באמת מאושר. היא לא נשארת בחברה רק בא. כי היא מפחדת כן. לעזוב, אלא כי היא מאושרת, וכשאתה בן אדם מאושר, לה, נותן כן. תוצאות שבן אדם, עבדתי בלאומי שנתיים, את רואה שם מעשרת אלפים אנשים, כמה מהם מגיעים עם אנרגיות גבוהות של בוא נכבוש את העולם? ארבע? <laughs> <laughs> באמת, כאילו, באמת, מי רמה... ולא מי חושבים מי רק
1: למ... על הטבות ועד.
0: עזבו <laughs> אותי, זה, זה, זה כאילו, ההבדל בין... עובדת שרוצה לנצח לבין עובדת שרק רוצה לסיים את היום, הוא עצום. עצום. בואו נגיע למצב שאת שאר נמדדים על זה. כן.
1: אבל אני דווקא רוצה לדבר על הצד של הגיוס, כי הוא עבר המון מהפכה בשנים האחרונות, אוקיי? כן. זאת אומרת שקודם כל זה הפך להיות יותר ויותר מקצועי, יש הרבה מה לשפר. אם פעם גיוס היה, תביא קורות חיים, תחזיר, תתקשר וזה, היום יש אסטרטגיית גיוס. צריך להביא, זאת אומרת, יש, צריך להביא מגייסות שהן הרבה יותר סקרניות, מכירתיות. היום הן צריכות לעמוד על במה, וכמו שאתה עושה אה, ספיץ' למשקיעים שלך, הן גם צריכות לעשות ספיץ' למועמדים. ואין להם הרבה זמן. למועמדים אין סבלנות. זאת אומרת, הם צריכים להיות הרבה יותר מכירתיות, וככה צריך לבחור את המגייסות. זאת אומרת, גם אתה צריך להיות בן אדם סקרן, גם אתה צריך לדעת לחפור בתוך הרשת. ולהבין טכנולוגיות, וזה אני גם מפילה על החברה ועל המנהלים. המנהלים לא יכולים לתת משרה ולדרוק אותה. הם צריכים לשבת עם המגייסת ולהסביר לעומק את התפקיד, את הספציפיקציות הטכנולוגיות, איזה סוגי מועמדים יכולים להגיע, לחפש ביחד מועמדים ברשת. זאת אומרת, לעשות איזשהו צעד מעבר, mm. לתת uh, תיאור תפקיד.
0: ולשמור על איזשהו אמות מוסר uh, שלא כתובות בשום מקום, שזה אחד מהדברים מה הכי מפתים. אני חושב שיש לי רשת קשרים מספיק טובה, הרבה כן. פעמים יגיע מועמד, אני יכול לברר עליו המון.
1: אה, לברר דרך uh, מה שנקרא לבר... ממיצים לא פורמליים, מה שנקרא.
0: כן, שמיקה. וזה קו אדום, זאת אומרת, אצלנו נכון. לפחות, uh, גיל, המנכ״ל... Uh, דרך עם... אגב, זה
1: קרה לנו עם הרבה חברות, שהן כן. אפילו לא היו... מה שנקרא, חושפים את המועמד, מבקשים את הטלפון, שאפילו לא אמרו שהם מתעניינים בו. היו מבררים עליו עוד לפני שבכלל אמרו לנו שהם מתעניינים בו. שזה זה, ממש קו אדום. אז זה קו אדום. ואז מועמדים כן. היו מתקשרים והיו אומרים, מה זה? ואז מאשימים אותנו כמובן, ובצד... <laughs> כי אנחנו העברנו את הקורות חיים. כן. כאילו, אין לנו אחריות על חברות, שזה בעיה.
0: כן, יש כמה, יש בוא נגיד, יש הרבה קווים פה בצבעי ארגמן. דבר נוסף צריך ואדום, לרתום,
1: כן. צריך להפוך להיות ארגון מגייס, וזה צריך לבוא מהמנכ״ל. אם מלמעלה, אתה אמרת שאתה, סיפרת לי קודם שאתה עוסק בזה, ושכאילו זה חלק מהיום שלך. זה היה חלק עצום. אם מלמעלה מהנהלה, זה. זה לא בא. שאנחנו כולנו כמנהלים מגייסים, וזה חלק, וזה לא רק האחריות להפיל את זה על המחלקת הגיוס, אלא גם המנהל צריך להיות... זמין, כמו שאמרתי, לשאלות של המגייסת, צריך להיות זמין לרעיונות, צריך להיות אה, אה, זמין לחשיבה מחדש. יש משרות שנתקעות ז... המון זמן. הייתי באה לפעמים לארגונים והייתי אומרת להם, תקשיבו, לא יכול להיות, הייתי אומרת תמיד לבנות שלי, תקשיבו, אם אתם רואים משרה שפתוחה יותר מדי זמן ואין התקדמות, אתם עושים סטופ. אתם מתקשרים ללקוח ואומרים, בוא נעשה עכשיו חשיבה מחדש, תעלי המוע... את המנהל על הקו, בוא נדבר ביחד. אולי היה איזה מועמד שאהבתם, ואני לא יודעת אליו, בואו נראה את הפרופיל שלו. צריך להיות יותר, הרבה יותר מתוחכם היום בגיוס.
0: כן. ולהפוך
1: מתהליך שהוא מאוד אופרטיבי, יש המון המון אופרציה ואדמיניסטרציה, להפוך קצת יותר, הייתי אומרת, אסטרטגי, חשיבה, לצאת מהקופסה.
0: זה אפילו בא לידי ביטוי בכלים. זאת אומרת, אני מסתכל על הכלים שמגייסים ומגייסות עובדים איתם בתוך חברות. בלי אציין שמות במה אנחנו משתמשים, מי שרוצה שיסתכל בעמוד קרש, נורא קל להביא מה אנחנו משתמשים, וזה מרגיש כמו כלי שאתה עובד בשבילו ולא עובד בשבילך. כי זה רק לשרת אופרציה. בוא תמלא עוד רובריקה, ובוא תן ציון על זה, ובוא תן ציון על זה, ואני אומר, לא, לא, זה לא, זה לא עובד ככה. זה, זה לא מה שאני מחפש, לא, זאת אומרת, זה הרע במיעוטו.
1: אם אנחנו כבר מדברים על כלים, אז בואו נדבר קצת על סטארט-אפים בעולם שזה הרי אחד הכלים, זאת אומרת, אחד הטכנולוגיות שיכול היה מאוד לעזור לחברות, לחברות במחלקת ה-HR, ועדיין, ועדיין, ועדיין לא. זה לא התפתח. לא. עדיין אני עוברת על קורות חיים, וזה כאילו... כל וזה, דבר שקשור ל-HR. כאילו, מה? מי, מי, זאת אומרת, מי
0: אה, לנהל את ה-one one'ים -one שלי, מי לנהל את הפאנלים שלי, אז יש לי כלים שהם Glorified Excel, לא הרבה מעבר, אה, וזהו, אני, אני כמות ה... אקסלים, או אקסלים שאני הפעלתי עליהם כל מיני מניפולציות כדי שישרתו אותי, היא לא נתפסת. זאת אומרת, יש כל כך הזדמנות גדולה לטפח את העולם הזה, כי בטח כשאנחנו הולכים למקום שבו הרבה חברות יהיו כמונו, לא יודעים הרבה, אבל יהיו עוד חברות כמונו שיהיו רימואוט, uh, ויגייסו אנשים בכל העולם, והקשר האנושי יצטרך סיוע כזה או אחר. Uh, ובטח כשיש טרנראונד כזה גדול, אנשים באים. אז קודם כל, אתם
1: הצלחתם לצאת מהקופסה עוד לפני כולם, עוד לפני נכון. הנושא הזה של uh, ניהול מרחוק, או גיוס אנשים מרחוק, זה משהו שהוא לא היה בכלל מקובל. אני זוכרת שהייתי הולכת לחברות, והיו לנו מועדים שכבר אז, עוד לפני הקורונה, היו אומרים, אנחנו רוצים יום אחד בשבוע, איך אומרים, לעבוד מהבית. והיו מנכ"לים שהתעקשו ואמרו, בשום אופן, חברות הייטק, לא בנק לאומי עכשיו, חברות הייטק, כן. היו אומרים, וזה. ואתם ממש... הייתם מאוד מאוד... אין uh, פה משרד למנכ״ל. המנכ״ל,
0: המנכל כן. גר בארץ, אין לו משרד, לא פה ולא
1: במשרד הבא, כי הוא לא מגיע. <laughs> אבל זה דורש מהחברה כן. לתת כלים למנהלים שלו, או לראשי צוותים, לדעת לנהל מרחוק. יש כלים טכנולוגיים ויש כלים בין-אישיים. זה בין-אישיים. זאת אומרת, כן. אני אומרת עכשיו ליצ'אריות, בתוך חברה, לשבת עם המנכ״ל ולזהות את האנשים עם היכולת הזאת. הניהולית בכלל, אבל גם לדאוג לתת להם כלים. זאת אומרת, לא, לא להפיל את זה עליהם. זה לא כזה כל כך טריוויאלי. כי זה יש את העניין הזה לי. של הבין תרבותי, שעם כל הכבוד לנו, שאנחנו עושים טיול אחרי צבא, אנחנו לא מספיק גלובליים, כי אין לנו מה שנקרא שכנים מסביב, שאנחנו כל הזמן מסתובבים ומטיילים. אז, והנושא הזה של ניהול מרחוק, אנשים זה ממש לא פשוט. גם אם יש כלים טכנולוגיים, בק, בקטע הבין אישי. כן, אבל זה נראה לי כל כך הרבה הגיוני, אני שומע
0: מדי פעם אמ, עולה, עולה, עולה הדיון, בוא נייבא למהנדסים מהודו, תפתחו את שערי... פה בישראל, כן, בישראל. יש, יש דיבור ש... של... יש עכשיו ברשות החדשנות.
1: כן, כל הקשקושים
0: האלה של הממשלה, של בוא נייבא מהנדסים מהודו. למה? בואו נסקור אנשים בשוודיה. מה אני צריך לייבא אנשים מהודו? תנו לי כן. לסקור את האנשים של ספוטיפיי בשוודיה, ותנו לי לסקור את זה. זה מה שאני עושה. אני הולך לדיסקורד ולספוטיפיי, ואני אומר, אוקיי, <עולם> של... כן, נגמר. מה אני רואה אותם, <עם> לא והתור... והתור... כן, כמו דג מחוץ למים, והם באים עם אנרגיה. כמו כל בן אדם שמגיע ל-relocation של... הוא לא relocation, אז מחנק. איך אתה
1: מסביר שהנושא הזה של remote ו-offshore לא מספיק יצליח uh, בישראל? כן, שהם
0: מפחדים. בואו נתחיל בזה שאני מדבר עם VP R&D, שבאים לשאול איך זה, וזה קורה
1: בערך פעם בשבוע, כן. אם
0: התקשרתם אליי תדעו שאתם לא היחידים שמתייעצים איתי, וזה מפחיד. אתה, עושב, אתה עושה כמוני את הדבר הזה כבר 15, לא יודע, משהו כזה, 15 שנים, אתה יודע לעשות משהו אחד, עכשיו מזיזים לך את הגבינה. הרבה מהיכולת הניהולית שלי, שהוא בסטרס, בוודאי, להסתכל לו לא בעיניים, להסתכל לו בעיניים ו... ולראות ש... כן, אחרי מספיק שנים, עם כל הכבוד, אני עושה את זה כבר יותר טוב מלכתוב קוד, לא שאי פעם הייתי כזה טוב כן. בזה, אבל לעבוד עם אנשים, זה מה שאני עושה. וכשאתה בזום, הוא מחייך אליך, הכל טוב, ואז אני אקבל מהבק צ'אנל, שהייתה שיחה נוראית, כי הוא מרגיש שאף אחד לא דואג לו, וכאלה, וזה דברים שקורים, לא משנה כמה אני יכול ליחצן את החברה פה, אנחנו תמיד באתגר הזה. כי אתה מתעייף, כי זה מעייף. לעבוד עם אנשים זה מעייף. איך אתה, אתה עוזר
1: למנהלים שלך בעצם לנהל מרחוק? איך אתה מלמד אותם? מה אתה מזהה אצלם, שאתה אומר, וואלה, היא יכולה לנהל מרחוק.
0: דבר ראשון, כן. לשפוט על זה, למדוד על זה. שוב, על מה שאתה מודד את הבן אדם, את העובדת, היא תדע שזה מה שחשוב למעלה. אפשר להגיד שזה מה שחשוב ואפשר למדוד על זה. כל עוד אני לא מודד לא משנה מה אני אומר. Okay. אני, בן אדם okay. יבין שזה לא yeah. חשוב. את לא מבינה כ... כמה הדבר הזה, אני, אני מדבר עם, uh, עם חבר'ה, באותן חברות של טריליון דולר ושני טריליון דולר, על באגים uh, של סקיורטי. שיש פה חברות בארץ שמנצלות את זה. ועד שלא מדדו אותם על לסגור את הבאגים האלה, הבאגים האלה נשארו פתוחים. Yeah. הם אמרו, מה, הבונוס שלי תלוי בזה, הקידום שלי yeah. תלוי בזה, yeah. לא אעשה את זה. ככה זה עובד. ופתאום אמרו להם, תקשיבו, אתם צריכים
1: פלח. <מדידה <מדידה,
0: מדידה, 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 מדידה. אין מה לעשות. כן. זה, עבור מנהל, אתה יכול לקשקש כמה שאתה רוצה, אבל כל עוד לא מודד בן אדם, והכי חשוב, מודיע לו שעל זה הוא נמדד בצורה הגונה ופיירית, אתה אומר, אוקיי, אין מנהלים, בחצי שנה הקרובה, אנחנו נעשה סקר. כל רבעון, שביעות רצון. אנחנו עושים את זה עם הלקוחות שלנו, בואו נעשה את זה גם פנימית. ואני יכול להגיד לך, אצלי, והנה כלי, אני לא יודע אם עובדים שלי עכשיו מאזינים ואני והדירקטור המג'נירג אצלנו, יש לנו אקסל. כל שיחה שאני עושה עם בן אדם, אני נותן ציון 1 עד 5. שאני נותן לו. לא. זאת אומרת, אני רואה כן. באיזה מצב הוא נמצא או היא נמצאת. ואני רואה בן אדם שיש לו ציונים נמוכים לאורך תקופה. תקופה. אני יודע שעכשיו צריך להרים דגל אדום, לדבר עם המנהל. זאת אומרת, לא סקיפ מיטינג איתי, שזה אחד מעל, אלא איתו ישירות. ואולי צריך להוציא את הבן אדם הזה עכשיו לחופש. אני לוקח עכשיו חודש בבית, תחזור עם אולי לא, אולי צריך לשחרר את הבן אדם. זאת אומרת, יש בסוף, אחרי שלוש שנים, כן. ארבע שנים, חמש שנים שאתה עובד כבר יש מיוס, מיוס לא יעזור. נכון. צריך, היא צריכה אולי לעבור למקום אחר, כן. זה בסדר. אנחנו לא קוראים פחם. כשאתה <laughs> עובד בתעשיות, ואי אפשר לקחת את זה לכל מקום, כי יש תעשיות שבהן לפטר בן אדם, אתה שובר לו את, ה... את, ה... את החיים. יש הרבה <קורא> תעשיות. אנחנו באת... היום
1: בתקופה אחרת, גם דור אחר.
0: מי זה אנחנו? זה, זה, זה לא, אני... לא, אני מדברת... בהייטק אולי. כן, כל, כל הדיבור הגבוה הזה בהסכם. אבל אני חושבת כן. שזה גם
1: קשור לדור. זה קורה בעוד חברות, לא רק בהייטק, הנושא הזה של קפיצות <אח> וחיפוש עבודות. מי שיכול רבודות, לעשות, כן.
0: מי שיכול לשנות את חייו, זה סקיל סט, שאני רואה אנשים בני 50 עושים את זה, ויש אנשים בני 20, שאם אתה מזיז את הגבינה, זהו. הם יחשוב ייכנסו למשבר עמוק, ויש לך גם אחריות כבן אדם סוציאלי. אני לא מרגיש שאצלנו זה קיים, כי בתעשייה הזו, הרבה פעמים, כשאני מפטר מישהו, אני עושה לו טובה. נכון. כי הוא, אני אומר לו, וזה קרה פה בחברה, שלקחתי בן אדם בהליכה, ואני אומר לו, תקשיב, למה אתה עושה את זה? לא
1: טוב לך פה. למה חפה. אתה סובל? כן.
0: אתה בן אדם סופר כן. מוכשר. אתה בטאקל פה עם האנשים. עזוב אותך. <שמע> אני <שמע> לא אומר לך, כן. אני אומר לך, אני מפתח אותך, לא בגלל, זה לא, כן. לא אתה, זה אני, כל השטויות האלה. לא. בבירור לא טוב לך, בבירור יש פה איזושהי הטיה קוגנטיבית, שאתה לא שם לב לכך שלא טוב לך. אני עושה לך
1: פה... טובה, לפעמים אתה צריך לעזור לבן אדם להבין שהסיטואציה לא טובה לו. אבל צריך לפתח את הרגישות הזאת אצל המנהלים.
0: ולש... ולמדוד על או זה. או
1: שההצ'ארי תהיה יותר מעורבת, אבל כן. צריך לפתח את זה. זאת אומרת, כל הזמן צריך לדאוג שהמנהלים, יהיה להם את היכולות הניהוליות והאישיות והבין-אישיות. ואם אתה רואה שמנהל אין לו את זה, אז שיחזור להיות מומחה טכני. כן. שיחזור... שלא ינהל אנשים, זאת אומרת, לפעמים הרבה... אבל זה חלק שוב, מהעבודה של הרבה... מנהל שלו. של... מה?
0: זה חלק מהעבודה של המנהל שלה, או שלו. ש...
1: כן, אבל לפעמים אתה פשוט ממנה מישהו שהוא מנהל, ואתה רואה שאין לו את
0: זה. כן, הוא איש טכני כן... טוב,
1: <laughs> כן. אבל <laughs> uh, שההצ'ארט תהיה יותר רגישה לזה, כמובן.
0: בארץ כולם רוצים טייטלים, וכולם רוצים מנהלים. כשאני מדבר על זה עם... אין לי בעיה זה, זה שיחות שהרבה שעשיתי עם ג'וי שמחון, שניהל פה את פייסבוק ישראל, והוא כן. תמיד אמר לי שזה מרגיש לו כאילו זה מגיע שיש דרגות ויש היררכיה, כן. כן. ולא מכבדים תרבות ארגונית שטוחה, אז כולם חייבים כל הזמן להיות אגרסים, ואת רואה את זה הרבה. יש משהו
1: עם... בקטע החברתי גם. קודמתי, <תורג> נהייתי <תורג> למנהל. זה שקודמתי ואני מומחה דרך אגב. אינטל היו מהראשונים שהיה להם את הטייטל yeah, הזה. הפרינסיפל ש... ואת הכל הבעיה. לידר וכל זה, והמשכורות היו מאוד יפות, ללא קשר לזה שאתה לא מנהל אנשים. כן, לעניות. זאת אומרת, זה, 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 זה מקובל בקור... בחברות קורפורט, זה מאוד מאוד מקובל. כן, <laughs> לעניות
0: <laughs> דעתי, באפל ישראל, החבר'ה שמרוויחים הכי הרבה, <laughs> זה אינדיבידואל קונטריביוטר. <laughs> <contribute>, אז לעניות <laughs> דעתי, יש חבר'ה כן. מדהימים, שמביאים הרבה יותר ערך לחברה מאשר המנהלים שלהם, שהרבה פעמים זה בירוקרטים, הכל אבל הרצון הזה, אנשים מודיעים לי ברעיונות, הם יכולים להגיד לי, רק שתדע, אבל שאני מצפה להיות מנהל בשנה הקרובה, אני חושב, אוקיי, אז לא פה. אני לא יודע, לא נראה לי, כן. התראיינת לי תפקיד אחד, כן. אתה רוצה שנתחיל כן. את ההליך מההתחלה? זה רעיון אחר, מצטער. זה לא, כן. זה לא אותו דבר. אין פה את השיטת גולני הזו, שתחזיק שנתיים ותקבל קידום למנהל, זה לא קידום בעיניי, זה משהו אחר. ושוב, גם פה הדבר הזה שאמרתי, כן. חייב לבוא לידי ביטוי בטבלאות אם באמת מנהלים מקבלים הרבה יותר, או יותר אפילו, מהעובדים, אז בסדר, אז זה באמת קידום. ואם זה לא, זה שני סולמות מקבילים, אז הנה, הסרת את העניין הזה. נכון. יש הרבה מאוד דברים שנורא קל להגיד, אבל בסוף צריך גם לבנות החברה. ככה, יודעת, ישבתי פה עם אלון חורי מנקסט אינשורנס. כן. עם הרבה יזמים. הוא היחידי שאמר לי, הקמנו חברה, והדבר הראשון שעשינו זה לזכור HR חזקה.
1: נכון. כי זה, זאת אומרת, זה לא קורה הרבה. חזקה. חזקה. יש הבדל בין לזכור את שאר לבין לזכור את לא, שאר. לא, לא, לא למלא וית, כן. זאת אומרת, כן. התפקיד, בין חמישה התפקידים הראשונים שמגייסים, זה צריך להיות VPHR, לא את שארית, אלא ברמת הנהלה. כן. שהיא תלווה את היזמים לאורך כל הדרך. דרך אגב, אפרופו יזמים, יש פה עניין של משהו ככה לחשיבה. זה נושא של החבר הנהלה הראשון שאתה מגייס אחרי... הפאונדרים. הפאונדרים. זה אתגר, זה, זה דבר מאוד לא פשוט, ובכלל הנושא הזה של יחסים בין הפאונדרים. זאת אומרת, יש פה זוגיות או שלישיות או רביעיות, זה תלוי כמה יזמים יש, וזה מערכת יחסים כמו כל דבר, והרבה יותר מורכבת. זה שאתה חבר של מישהו מהצבא, זה לא אומר שאתה מקימים, את ה, שאתה מקימים ביחד את הסטארט-אפ. שהכול יהיה ורוד. אני, ת... לא, אני
0: לא מכיר הרבה סיפורים שזה הכול ורוד.
1: ולך תכניס חבר הנהלה חדש, והוא פשוט הופך להיות הרבה יותר משמעותי בתוך החברה. זאת אומרת, יש פה, באמת, זה, זה סופר סופר מעניין, הקטע הזה של היחסים בין הפאונדרים, הכנסת חבר הנהלה חדש, זה... זה דברים שצריך לתת את הדעת, ואני חושבת שאם יש, יש VPHR חזקה מתחילת הדרך, יכולה להיות פה מאוד מאוד משמעותית. אבל זה לא קורה בהרבה חברות שמגייסים. מתי מגייסים VPHR חזקה? אחרי שפתאום מגייסים, נניח, מעל 50 מיליון דולר, או שצריכים לעשות את היציאה החוצה על העולם בצורה משמעותית. או שיש יעד של גיוס של פתאום 100 אנשים. עוד פעם, זה מתחבר לגיוס. לא נאמין להגיד שכל עוד, אצלך בנישה, זה היה 95 עובדות.
0: נכון. משהו כזה. כל עוד זה תחום שנשלט רק עלי נשים, זה בדרך כלל אינדיקציה לכך שמה לעשות, רוב, רוב הכוח והכסף והשליטה המסורתית אצל גברים, אז אם את רואה תחום שנשלט עלי נשים, לצערי זה אומר שמזלזלים בו. הרבה פעמים, אז יש מקומות שזה, את רואה נגיד 50-50. רפואה וכאלה, נגיד רופאות, רופאים, אני חושב שזה 50-50. משפטים אתורה... גם. אוקיי, okay, אז את רואה, הנה איזון נכון. טוב של תחום שתפים. שמדבר גם לנשים, נכון. והחברה מכבדת אותו, אז זה יהיה 50-50. ואת רואה את שם? בעולם
1: ש... העסקי זה התחום היחיד שהוא הרוב נשים. ו...
0: בעולם ו... העסקי, אני ו... אומרת. וזה לא אינדיקציה ש... לא מדברת
1: עכשיו על מורות ועובדות סוציאליות וכל אלה, אז... זה... אבל זה... אז אין לי להגיד. זה, זה תחום זה כמו עצ... מורות,
0: נכון. שלא מכבדים אותו מספיק. בדיוק. ולכן, מסורתית, יש בו יותר נשים, ואני אומר לך שבשנה האחרונה דיברתי עם מלא יזמים. כן. שאמרו לי, אתה יודע מה אני אעשה ב... בתפקיד הבא? <laughs> אני אהיה ה-VPHR. רשמית, <laughs> לא בכאילו, לא כלום, כי יש שינוי של כבוד, שאנשים יותר ויותר מכבדים.
1: את התפקיד, את המקצוע.
0: וזה מעצבן אותי שזה ככה, שזו האינדיקציה שאני מסתכל על זה, של כמות הגברים במקצוע. יפה. אבל זה ככה. כן. תחום שיש בו אפס. אתה יודע כמה
1: אני, בוא נגיד, זו תחנה ראשונה למקצוע יצהר, אחת התחנות הראשונות, חברות השמה זה אחת התחנות הראשונות. כמה היה לי קשה לגייס גברים, זה מטורף. גברים שלמדו גם דברים אחרים, ממש לא עניין אותי אם הם למדו פסיכולוגיה, מדעי התנהגות או משהו כזה. כי בסוף הנושא של, של השמה, לאו דווקא אתה צריך להיות איזה פסיכולוג דגול. אוקיי, okay, אתה צריך אינטואיציות טובות, אתה צריך להיות סקרן, אתה צריך להיות אוהב אדם, אני אומרת, <laughs> זה, זה מה שחשוב. אז כאילו, לאורך השנים אני טיפלתי בהשמות, ככה, כשכבר גדלנו, אני מאוד אהבתי לשמור את התחום הזה של ה-HR. נשארתי וטיפלתי בהשמות של ה-VPHR. כי למה זה גם היה הזדמנות להיפגש עם הלקוחות שלי, זה גם היה, בעצם זה עזר לעסק, וגם אתה, כשאתה מראיין VPHR אתה לומד המון 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 על הארגונים, המון מה שקורה שם. וכמעט לא היו לי מועמדים גברים. אם הם היו, הם לא היו בעולם ההייטק. הם היו בעולם המסורתי יותר. בנקים, חברות אנרגיה. חברות גדולות או דברים כאלה, או, או חברות ממשלתיות כן. לדוגמה, אבל בהייטק אין כמעט גברים שמגיעים לעולם ה-HR. כן. מגיעים יותר עכשיו לעולם הגיוס, כי בנושא הזה של הגיוס, עוד פעם, ששוב, כי שוב, כי זה אחר.
0: כן, כי פה, הנה, כי יש כסף יותר, כי יש עמלות כן. ויש השמות ונמדדים על נה, כמות ה-retension וה-acquisition כן. וה-hiring, אז הנה, בגיע, מגיעים גברים, כי יש בו עוד נושאים נכון. והכול, אבל HR שזה תחום פלואידי ותחום ש... אף אחד לא רוצה... שהוא נחשב
1: כאילו רך כזה, זה כאילו... אוי, לא, רך. אוי, מה פתאום, רך, אני אהיה במקצוע רך? אוי ואבוי, שלא יחשבו שאני...
0: זה כאילו... סיימתי פעם גיבוש שייטת, אני רך, מה פתאום?
1: בדיוק, זה לא נחשב. זה כזה קשקוש. אבל אני כן מקשרת את זה גם... למנכ״לים שיושבים בכיסאות ולא נותנים לזה ממש. בוודאי. וזה... ג... זה לא מה... רק ל... לאלה שהולכים להצ'ר או שלא שכר... הולכים להצ'ר. בוודאי. אם הם היו אומרים מההתחלה, אתה יושב, את או את, אתה יושב בשולחן ההנהלה איתנו ויש לך מקום לכל דבר, ונותנים, הרבה פעמים הצ'ריות היו מספרות לי שהשולחן ההנהלה היה כל כך כוחני, והיא כנראה לא הייתה מסוגלת להרים את הקול ו... ולהגיד את דעתה, שזה היה מאוד עצוב. זה היה כאילו, זה בא מהצבא. אני חושבת שהנושא הזה של הצבא אצלנו במדינת ישראל עושה את זה. זה, כאילו, זה
0: ביחד, יש פה איזשהו איזון חוזר, חברה שהיא
1: כוחנית ולא מכבדת, והצבא, שזה תרבות כן. כזו. <אז>, <אז>, אז אני מזמינה את כל מי שמקשיב ומאזין לתוכנית עכשיו, תיכנסו לעולם הזה של המשאבי האנוס, זה עולם מרתק, ועולם שאפשר ללמוד ממנו המון, ואפשר בעיקר להשפיע. ואם אתם מנכ"לים, תתחילו... כן, אם אתם מנכ"לים, אז תיתנו מקום ל-HR ותיתנו לו, לא, לכלים. במיוחד אם אתם לוקחים מישהו שהוא חסר ניסיון, ואני אומרת, גם לא ראה ארגונים אחרים, אוקיי? שזה מאוד מאוד משמיע. נו, מנטור, מנטורית, כן. שתביא אותו. כשחברה צריכה לצאת לגלובל, ומפילים את זה גם על ה-HR,
0: מאיפה היא תתחיל?
1: מאיפה היא תתחיל? זה מטורף.
0: זה קרה עם ניהול מוצר. שזה, ניהול מוצר היה פעם בארץ פרויקט מנג'מנט, וזה היה מלא נשים שהסתובבו וביקשו סטטוסים, ואז הלך והתחילה התופעה שמן הסתם הגיעה מהוואל, כן. של מרטי קגן וכאלה, של פרודקט מנג'מנט, וככל שהשינוי השתנה ופרודקט מנג'ר נהיה פתאום הקפצה למנכ״לות, ויותר ויותר אנשים אה, הבינו את החשיבות לא, העצומה. לא, וגם
1: הקימו, הקימו מחלקה.
0: בוודאי, ויצקו תוכן. זה לא היה בן אדם
1: אחד, זה כבר כן. היה מחלקה.
0: פתאום גברים מגיעים. פתאום גברים רוצים <ח> לעזוב <ח> את הפיתוח ולהצטרף לפרודקט מנג'מנט, כי זה כן. לא רק כן. למלאגנטים, נוצר, נוצר תוכן, יצקו כל תוכן. כל התחום
1: משתדרג. בוודאי, וזה גם כן. מה שיקרה ב-HR.
0: פתאום HR כבר לא יהיה רק רווחה, שאני לא מזלזל בזה, וזה לא יהיה רק רק ריקורט, של Human Resource, כמו שאמרת, כן, כוח אדם בתור משאב חשוב, אז בואו בוא נתייחס אליו. בואו תתייחס, בואו תתפורר בו. בואו נחשוב איך אנחנו מודדים את זה, בואו נחשוב איך אנחנו משפררים את זה. משדרגים אותו. כן. זה יעבור את <אח> אותו תהליך, כי אין ברירה. זה אבולוציה, <אח> יש תחרות. כן, אבל... חברות שלא ישתפרו, פשוט יבינו שהן עושות טעות.
1: איך היום בעצם אה, החברות היום, אה, אתה אומר שהגיוס, גיוס הוא, הוא כל כך משמעותי היום, וכאילו בסוף, בכובע של ה-HR, יושבת בסוף מחלקת גיוס. אין שום דבר אחר. כי זה מה שהמנכ״ל גם רוצה. הוא אומר, אל תעשי כלום, אל תעשי כלום. כן, תעשי את ה-API-HR ביום חמישי, אבל רק תעשי גיוס. אנחנו מראיינים עכשיו ל-HR,
0: כדי, לכל מיני מקומות בעולם, כן? כי יש לנו כל כך מעט, אני צריך לחזק את הקבוצה הזו. ונשים אמורות לי... נו,
1: מה בעולם בעצם? עזבי,
0: נשים לי, ואוקיי, כמה אני מתעסקת בגיוס? אמרתי את, לא. אז למה שאני אעשה את ה... כאילו, איפה הבשר בתפקיד הזה? אני אומר, מה? אוקיי, אז לא, לא משנה, שכיחים מזה.
1: אתה חושב שמחלקת גיוס בכלל לא צריכה להיות שייכת ל-HR אולי?
0: אני חושב שהן זאת
1: אומרת, להפריד את זה, כאילו?
0: תשמעי, זה כבר תלוי במי נמצא למעלה, ואפשר לחלק את זה, אני לא טהרן לגבי הכל. נראה לי שזה צריך להיות אותו ארגון בחברה, שמנוהל על מנהלת מנהל. אין בעיה שהם יעבדו ביחד, אבל זה צריך זה פריווילגיה של חברה שהיא כבר 200 עובדים, ויש לה מספיק תקציב, בסדר? חברה של עשרה עובדים, שא, שאותה גברת או אותו אדון יעשו הכל. ככה זה, יש לך הרבה כובעים על הראש הקרח okay. שאתה בתחילת הדרך. וככל שאתה ממשיך, גרנולריות נוצרת, יש מומחיות, אנשים שמומחים ב-HR, אנשים שמומחים ברווחה, אנשים שמומחים בגיוס עובדים ובשימור עובדים, זה צריך להיות לופ בעיניי. אבל כן, ככל שיש לך יותר, יותר כסף ויותר גודל, על אזור אירופה, ואני רוצה HR, ישראל, כי יש פה מספיק אופים, ו-HR בארצות הברית, כי זה לא אותם אנשים. מה לעשות, מי שמטפל בשוודים, זה לא אותו
1: DNA, זה לא אותה תרבות, הכול. חד פה יותר,
0: אנשים פה, איך שאנשים מדברים פה, זאת אומרת, אם הייתי רוצה לעשות HR, וזה קורה לנו הרבה, אנחנו רוצים לעשות HR גלובלי, זאת אומרת, ממש תרבות, אבל זה לא יכול להיות, כי איך שאני מדבר בארץ, הבובות שאני שם בכניסה בחדר שלי, יפטרו אותי תוך שנייה בארצות הברית. ואולי <מוד> טוב <gay> שכך, כי זה, כי זה הם. אני לא יכול להשית את אמות המוסר האמריקאיות, הנומות <gay> האמריקאיות, על מה שקורה פה. כן, ואני <gay> חייב להבין שאי אפשר לדבר עם הולנדי, כמו שמדברים עם ישראלי, כי הם טיפה יותר ישירים. ומצחיק, הם יותר ישירים מאיתנו אפילו, אבל זה מה יש. אז צריך להתאים. אתה רוצה חברה גלובלית, תכיר בכך שאתה לא יכול לשטח את התרבות האנושית. אנחנו עדיין לא מקשה אחת בעולם. אז כמה כבר HR תגייסי? את יודעת, את נכנסת פה לאיזשהו לופ, שאני רואה אוקיי, יש פה תוכנית, מה לעשות,
1: גם ה-HR פחות, זאת אומרת, לעומת תפקידים אחרים, אנשים שחוו הרבה יותר גלובליות, נניח בחברות אחרות, אפילו קורפורטים או אסור הלוקיישן, אתה פוגש פחות אנשים בעולם ה-HR שעשו רלוקיישן, או שעבדו בחברות גדולות, וזה מה ש... אתה כן פוגש בעולם המוצר, בעולם הפיתוח, בעולם המכירות בטח, וב מועמדים ומועמדות לוקאליים מאוד, והם צריכים בעצם להשתדרג ולעבור לגלובליות, שזה לא תמיד טריוויאלי, וצריך ללמוד את זה. כן. זה, זה...
0: שאלות סברו גם ניצחונות. אחת השאלות שאני שואל, ואין לי בעיה להגיד את זה, לחשוף את זה, אחת השאלות שאני שואל ברוב הרעיונות, לא משנה איזה תפקיד, מה הניצחון הכי משמעותי שאת רוצה לספר עליו, או כמה ניצחונות משמעותיים שאת רוצה לספר עליו. כן. וכשאין כאלה, אתה יודע שלא נתנו לאנשים לנצח. וכשאתה אין מה נכון, לעשות, ניצחון נכון זה, זה דבר עכשיו. חשוב, אנחנו... מי שלא כן. מבין את זה, לא, לא באמת ניצח בעצמו. כי אנשים אוהבים לנצח. וכשהם לא מנצחים, הם מתחילים לדעוך.
1: אז אתם בעצם מתמודדים עם המחסור הזה של טאלנטים בעזרת בעצם גיוסים בעולם בעצם.
0: כן. זה...
1: לא, לא, לא נכנסים לתחרות המטורפת שיש פה. גם. גם, ו... אבל לא, גם. לא אין,
0: רק. אין, זה לא פותר אותי מנסות להביא מפתחים טובים גם כאן. זאת אומרת, בשוודיה, אם אני עכשיו מושך בן אדם מספוטיפיי, אז אין לי בעיה להגיד ש... אני אספר, אני אלגו אונדה רקורד, קיבלתי uh, מועמד, הרשים אותנו, אדם שמתאים לנו פילוסופית, כן, טכנית, מה הוא אמר? אני אבל מתחיל באפריל. אני אסתכל רגע, מה, אנחנו עכשיו ב... זה, זה היה אוגוסט, מה אפריל אחי, זה, 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 זה <laughs> איזה שנה. כמה דברים יכולים לקרות על זה. אפריל איזה שנה. ש... ואני תיאטיבית שלי, אמרתי למגייסת שעובדת, היא אמרתי לה, תגידי לו לא. תגידי לו שעוד חודשיים לפני, שוא, אם הוא עדיין רוצה,
1: כי הוא עבר את המבחן לא
0: שיפנה אלינו. לא. Okay. ואז ישבתי עם אי שניהלה פה את אחד הארגונים שדיברנו עליהם, של הטריליון, שני טריליון, ווטאבר, והיא אמרה לי, למה לא?
1: אם, הוא, כן, הוא אם, טלנט. אתה, אם, אם אתה
0: חושב שכן, מה כבר יקרה? הכי גרוע, אז בפברואר, ספוטיפיי יחליטו להשאיר אותו? שישאירו אותו, מה אכפת לך? Okay. זאת אומרת, okay. אם אתם... תתפוס סופ... אותו כבר אם עכשיו. אם אתם סופרים okay. כל דולר, okay. אם אתה מחטיא אותו, כבר גדל הסיכוי שהוא לא יחפש ימינה-שמאלה, כי okay. הוא כבר okay. חתם בחברה, הוא מתחיל לקרוא עליה, הוא מתחיל להתרגש ממנה, שמור איתו על קשר.
1: תשמור
0: איתו על
1: איתו קשר. איתו קשר. בדיוק, אמרתי, וואו, אוקיי, so כמו הנושא הזה של גיוס אנשים בעולם. זה התחיל מה ועכשיו זה ברימות, וברים כאלה וזה. זאת אומרת, להיות פתוחים גם לשיטות גיוס אחרות, לחתימה של אנשים, להיות פתוחים לזה שהם יעבדו חלק מהבית, חלק uh, מהמשרד. זאת אומרת, כנראה שאין ברירה אם אתה רוצה לגייס טלנטים. אתה צריך לצאת מהקופסה. זה הנשק שלנו. ואתה שלך. לא יכול... זה אתם.
0: לא, זה, זה היה היה... הנשק שלנו. כן. אומרת, עכשיו הגיע מישהו מקינג. עם כל, החב... עם כל הכבוד, חברה שעובדת בסקל יותר גבוה, וזה באמת דייב פנטסטי קטלני בברצלונה. והם אותו להגיע למשרד. ויש קורונה. והאדם, איש משפחה, חרד. והם הכריחים אותו להגיע למשרד. אבל אתם זכיתם. זה היה הזמן לפנות אליו. כן, בדיוק. זה היה הזמן שאצלי, אומר, וואלת, תכריח אותו, אולי עכשיו, אתם, יש כבר חמישה, יש כבר חמישה אנשים באזור הזה. תיקחו את המשרד. כן, תעשה כן. משרד, אתם רוצים, תגיעו, נפתור את זה איכשהו. אבל לא, אין. אתם רוצים, נפתור את זה, אבל בגדול,
1: לא. תעשה מה שנוח לך. היום במקצועות הדיגיטליים, זאת אומרת, אני קורא לזה מקצועות דיגיטליים, זה לא רק תכנות, באופן כללי, באמת, אתה מכיר את המושג דיגיטלומט, שזה לא משנה איפה אתה נמצא ואתה יכול לעבוד. אז uh, עוד פעם, הכל מדידה, מדידה, מדידה. אם אתה יודע למדוד את האנשים, אז שישב בים, ככה כן, חלתך. אז,
0: אז, אז אני מתחיל... תשמעי, יש לי בעיה עם זה, כי כל שאתה נווד, בסוף זה גם אומר שמה שהכי חשוב לך כרגע זה הרפתקה. ולי אישית יש בעיה... זאת אומרת, זאת, זאת. זאת אומרת, אתה מעדיף
1: מישהו שהוא גר באיזה מקום ויש לו מה שנקרא בסיס. כן,
0: אני אוהב אנשי משפחה, אני מודה. כן. אני, אני אוהב אנשי כן. משפחה, מיושבים, שבאים לתת את 45 שעות הטובות שלהם ובאים לנצח. והם מיושבים, הם יודעים מה חשוב להם. כן. זאת אומרת, יש להם את המדרג הפנימי הזה של, לא יודע מה, משפחה, עבודה, עושר, <דל> <אושל, sair> תחביבים. <sair> אני, כן. אני, יודע, אני יודע, לי קל עם זה. זאת אומרת, בן אדם שאומר לי, החודש אני ביוון, החודש הבא אני אהיה בתאילנד, אני אתן פה ארבע שעות, אני אתן שם שמונה שעות. יש מי, יש דברים ש, שהם נורא נחמדים לעובדים, שאנשים באים אליהם. אני רוצה 80% משרה. יש לי במצגות של הגיוס עובדים אצלנו, יש ממש בולט במסגרת אדומה, אין 80% משרה. <sair> זאת אומרת, הדבר שאני הכי חרד עליו בעולם החדש, זה שיעשו עלי סיבוב. ולא בקטע של פראייר, כי אני לא מסוגל עם המחשבה הזאת של אבטלה סמויה. אני לא כן. מסוגל לחיות עם המחשבה שמישהו מקבל ממני משכורת, ומה זה ממני, מהחברה. ומאוד מישהו. כן. שהוא עושה פה איזשהו סיבוב. לא, יש לי ממש סיבונת כן. מאוד מאוד נמוכה על הדברים האלה. אתה עובד מן החוק, אתה צריך להביא תוצאות. נכון. אין... ואם לא, אז כנראה שזה לא מתאים לך. תוצאות,
1: תוצאות, לא... אם לא, זה לא מצליח. כן,
0: ובשביל זה צריך... פה, נ... פה נכנס המנכ״ל, פה שגיל, כן. את יודעת, יכול... ואני, את יודעת, זה לא כיף תמיד שאתה מכין תוכנית לרבעון הבא, הוא אומר, אוקיי, איך אתה מודד את ההצלחה של הדבר הזה, ואני... זה קשה. כן. אנחנו נעשה בלוג טכני, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נעשה ככה. איך אתה מודד את ההצלחה של זה? ואתה אוקיי, נפלתי פה, דרך, <laughs> דרכתי על ככי, אתה צודק.
1: מה עם uh, מועמדים שהם uh, בתחילת דרכם? איך אתם עם זה?
0: אז פה, למזלי, הבאנו את ליאל, את ה-director of engineering, זה יותר דגש. אני מודה שאני הייתי מאוד נגד. זאת אומרת, אני לא אלטרואיסט, אני רוצה... לא, כי
1: אם אתה מסתכל על הבעיה <אח> שיש היום במדינת ישראל, נכון. בנושא של, יש עכשיו איזו שאיפה להגדיל את אחוז המועסקים בהייטק מ-10% ל-15%, לדעתי. שיתחילו ב-11. <laughs> כן, ועל זה שכאילו חסרים אלפי עובדים. ובמיוחד בחברות הקטנות, שמאוד קשה להן לגייס, כשהן מול החברות קורפורט הענקיות, שנותנים בנושא חתימה, שזה מאוד לא פשוט להתמודד עם זה. מאוד. ואני מדברת על סטארט-אפים קטנים, שהם לא גייסו את החמישים, אלא שגייסו את המיליונים הבודדים, שהם לא 2017 תמיד... 2017 אנחנו. כן. אז 17... את
0: 8... מה עשינו? כן. ארבעה ילדים. עם אפס ניסיון. אוקיי. Okay. שגרו בדנמרק וצפון מקדוניה. אה, עוד פעם כבר הלכתם... כן, שגרו בדנמרק וצפון מקדוניה. אבל זה מאוד
1: חריג, זה מאוד חריג. זה
0: אבל... הנס הקטן שלנו. בסדר. באותה מידה זה יכלנו לדרוך על תעתים. אבל היום בוגרי
1: כן. מדעי המחשב שיוצאים מהאקדמיה, לוקח להם זמן למצוא עבודה. בטח. שזה מטורף, אתה, אתה דוחף את כולם ללכת ללמוד מדעי המחשב. <אז> היום מישהו שואל אותי, ברור שאני אגיד מדעי המחשב עליו, בתנאי שאתה אוהב את זה ובתנאי שאתה טוב בזה. כי אם אתה הולך לסבול עכשיו בלימודים, ואחר כך תסבול בעבודה, אבל יש הרבה שיוצאים, במיוחד מהמכללות, והם לא מוצאים עבודה. אני לא מדברת על בוגרי טכניון שחוטפים אותם תוך שנייה, גם אם הם מוצאים, נניח, אבל... אז יש פה איזה משהו שצריך לתוח, לעשות תוכנית הרבה יותר רחבה ולאומית, כדי לתת אפשרות לבוגרים האלה, שקודם כול יתחילו לעבוד. תוך כדי הלימודים, ושאפילו שהמדינה תשתתף
0: כן, בשכר לא, שלהם. אני לא יודעת כמה המדינה צריכה להתערב בזה בשוק שהוא משוכלל ובריא. בסוף אני שיש רואה... שיש כל... בו כאילו... כן, יש מספיק
1: בשר, אני רואה כל כך הרבה אנשים, הרי אצלנו לא צריך שום טוען. אבל טוב. גם חברות בינוניות, אני לא מדברת על סטארט-אפ, אני לא מדברת עכשיו על קורפורט, אינטל ומייקרוסופט, כן. שיש להם תוכניות כאלה לסטודנטים. גם חברות בינוניות, מה שנקרא, מאלף ויותר, הן לא, לא מצליחות לקלוט את הבוגרים, לעשות תוכניות לבוגרים. אני
0: מודה שהתשובה שלי לזה, אז שתהיה, אז שייסגרו. זה כמו שפה עוזרים לצ'ק פוינט, עדיין עוזרים פה לצ'ק פוינט, כי צ'ק עדיין, גיל שוויד עדיין יכול לעמוד על איזה במה ולהגיד, אם לא יעזרו לי, אנחנו נקום ונלך, אז תלך. באמת, אז התשובה שלי, אז תלכו, תיסגרו, כן. אין מה לעשות, יש פה כזו תחרות על עובדים, אני אגיד לך איפה אני כן מכריע, מגזרים אחרים, עצר. ערבים, חרדים, החרדים. זה באמת משימה לאומית מבחינתי, כן. כי זה לא מתחיל. אבל אנשים חילונים, לא משנה מאיפה, כשהידע כל כך זמין והוא מסביבם, אולי פריפריה גם, שזה, את יודעת, אני הרבה נכון. שנים כבר לא בבאר שבע, אז אני לא, קל להגיד, הנה, לי הלך בסדר, אז, אז כולם יכולים, זה לא עובד ככה במציאות. יש אזורים שבאמת צריכים תמיכה ממשלתית, אבל אני הולך על האזורים, לא על החברות.
1: בואי נדבר על האזורים של המרכז, שהם בוגרי מדעי המחשב. אני מדברת על המועמדים עכשיו, לא מדברת על החברות, שהם מתוסכלים, מסתובבים, מתוסכלים ולא מוצאים עבודה. כי חברות לא יכולות כל כך לקלוט בוגרים, כי אין להם זמן.
0: כי המוצר צריך... אז לכו לסטארט-אפ בתחילת דרכו ותאמרו, מה לעשות? אין מה לעשות. השיפוי הוא כל כך מהיר? השכר יעלה כל כך מהר לאחר מכן? בסדר, זה לא כמו רופא, שאתה אומר לו, רופא, אתה יהיה לך קשה מאוד, אתה תעבדי הרבה, והשכר יהיה נמוך, אבל זה מתאזן אחרי זה, אחרי זה תהיי בראש טבלת השכר להרבה שנים. אבל היא אומרת, מה זה בתחילת הדרך? זה עד גיל 45. עד שהם... אני אומר לאנשים, אומרים לי, שמע, אני כבר בן 23, מתי זה ישתפר? ככה ארבע שנים. מצטער. תעשי עוד קורס, תיאמרי, תעשי, תצליחי. אני... בשלב מסוים המדינה צריכה לעזור לאלה שבאמת צריכים עזרה. ולא לכל מי שצועק חזק ומאיים.
1: אני מסכימה, ואני לכל הבוגרים. תיקחו כל משרה שיתנו לכם, ואל תפסיקו ללמוד. זה קודם כל, אל תפסיקו ללמוד. ותעבדו, כן. כן, תעשו פרויקט. תעשו, תעשו פרויקטים, תשתלבו אפילו בחברות שנותנות שירותי תוכנה, העיקר שתעבדו. <עד> כן,
0: ולא שר... להתפשר, זה כן. כן. יש הרבה כן. אנשים שמוכנים להתפשר על... על מה, על זה... תפקיד, על מה, על חברות. הכל. אז אם אתה מתפשר, זה אין מה לעשות, יכול להיות שכבר יש לך משפחה צעירה, יכול להיות שיש הוראי חולה, כל מיני כאלה, נכון. יכול להיות שאתה בעצמך צריך, יודעת, לא כולם פריבילגים עם, עם כסף מהבית. עם מהבן? כסף, נכון. אז מה שצריך לעשות זה לעבוד בלילה. זאת אומרת, לא, לא יעזור כלום, יש תקופה שבה אתה צריך ללכת לעבוד ולחזור ברור, וללמוד. מה זה, כן.
1: חשוב לי להעלות אותה, זה התסכול, בעצם היום כל הכותרות, במיוחד בשנה האחרונה, ובכלל, מדברות על ההייטק, הרי. אין כמעט יום שאין איזשהו גיוס, ואין איזו רכישה, כן. ואיזה אקזיט, ודיברו כבר על העשירים החדשים, ועל זה שלא יודעים איך לנהל את הכסף, ושם, וכל הדברים האלה, ופשוט כל הצעירים שמשתחררים, או צעירים שמחפשים מה ללמוד, אני רוצה להיות בהייטק, אני לא רוצה להיות בהייטק, אבל אני לא, אין לי חמש יחידות במתמטיקה, ולא הייתי טוב בכל זה. ובאים ומתייעצים איתי, איך אני נכנס להייטק? זאת אומרת, יש פה איזשהו גם תסכול של אנשים, או שאנשים שלמדו דברים אחרים ועובדים בעבודות, חלקם
0: לא הייטק. 90 מהשוק האחר.
1: בדיוק. כן. אבל הם חיים בתסכול כזה, זאת אומרת, אתה רואה אותם, אוכלים את עצמם. אני אמפתי, אמפתי לגמרי כאילו, כל, היום יש בחברות, אני לא יודעת איך זה אצלכם, 30-40 אחוז זה כבר לא טכנולוגי.
0: אצלנו זה 70 אחוז. אה, באמת? 60-70 אחוז.
1: אוקיי. אז זאת אומרת, יש הרבה חברות, זאת אומרת, יש הרבה מקצועות. אני לא רוצה לקראת... מקצועות תומכי לחימה, מה שנקרא. הם לא כולם... מס... זאת אומרת, אם הלחימה זה הפיתוח, אז המקצועות מסווים. אני מסבים. מזכיר לך
0: שהתומכי לחימה בצה"ל זה ממר"ם.
1: אתה קורא לזה, כן?
0: צה"ל קורא להם תומכי לחימה, הם לא לוחמים, נכון? בסדר, אבל
1: בחברות ההייטק זה מתהפך, זה מתהפך, אין מה לעשות. בסדר,
0: אז אני אומר, אני מוריד את זה מצה"ל ואני מוריד את זה מכאן. בסוף, אם הוא לא חשוב, אל תגייס אותו. קודם
1: כל, לא להרים ידיים ולנסות, ואני אגיד עוד משהו, לחזק את האנגלית.
0: אנגלית... זה פה את נוגעת במסמר.
1: אנגלית, אני אומרת לכל בן אדם, אם אתה צריך גם ללכת עכשיו... ללמוד ארבעה חודשים, לא יודעת מה, לחיות בחוץ לארץ וללמוד אנגלית, או לעשות את זה עוד לפני הלימודים, זה אחד הדברים הכי חשובים. כי היום, והייתם גם בתפקידי תומכי לחימה, מה שנקרא, הנושא הזה של האנגלית הוא must.
0: תחשבי אצלנו, וזה... אין, מה הם יעשו? אם אנחנו מגייסים אנשים מכל העולם? מכל העולם. מה, מה יש לי לעשות איתך אם אתה לא יודע אנגלית טוב? אם את לא מדברת וכותבת כהלכה, אני יודע שאצלנו אור, אחד הפאונדרים, היה עובדת שהוא מאוד מאוד אוהב, והאנגלית שלו לא אז אמרתי, קחי, אנחנו נממן לך קורס. נכון. נכון אנחנו, ש... אנחנו לא רוצים שתלכי לאיזשהו מקום, בדיוק. אבל צריך להשתפר באנגלית. ו... והיא תותחית, היא פשוט, את רואה את השיפור, את רואה את כן. העשייה, אני מת על זה, כאילו. נכון,
1: אני מת על עוד, זה.
0: עוד, עוד, זה. עוד עובדים שאת רואה את הפוטנציאל, כן. והם רוצים להשתפר, אז בואי נממן, מה, כן. אתה, מה, מה זה, זה קורס? קורס הולך גרושים היום, לעומת עובד טוב שמצאת בדיוק, אותו, ואת, כן, ואתה לא רוצה שהיא לשום מקום. כן, נכון. ברור.
1: אז יש תקווה. לכל מי שלא רוצה
0: כן, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע כן. לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי yeah, חבר'ה, לפני שנחזור uh, בעצם לפרק הזה עם פול צוקר, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת דיל. חברת דיל שנמצאת היום בכותרות, כי uh, מדברים, לפחות באינפורמיישן קראתי, שהם עומדים לגייס לפי שווי של חמישה וחצי מיליארד דולר. מביאים לנו פה ב-Stream Elements המון ערך, אז אני מניח שיש קשר לכך, לגיוס המאסיבי הזה שהם עושים, חברה מאוד צעירה. דיל עוזרים לנו לפתור בעיה שהיא מאוד רלוונטית לכל מה שדיברנו עליו ומדברים עליו בפרק הזה, וזה גיוס עובדים מעבר לים. נורא נורא קשה ומורכב ומסובך לגייס עובדים כשאין לך ישות משפטית במדינה. ל-Stream Elements לצורך העניין יש ישות משפטית בגרמניה, בארצות בישראל. אבל מה קורה כשאנחנו רוצים לגייס עובדים בכל אחת מ-20 ומשהו המדינות האחרות שבהן יש לנו עובדים? וכאן נכנסת לפעולה חברת דיל. חברת דיל נותנת לנו מעטפת מלאה שכוללת את כל מה שקשור לחוזים, לתשלומים, לניהול יחסי העובד-מעביד עם העובדים ברחבי העולם. הם פותרים לנו את כל הבעיות האלה. אפשר כמובן לעשות בלעדיהם. אני אישית לא ממליץ לכם לעשות את זה. כי זה פותח אה, פתח להמון צרות משפטיות ורגולטוריות שאתם פשוט לא רוצים להתעסק איתן. כמובן שכל עוד הכל בסדר, אז אין סיבה לשלם לחברה אה, צד שלישי שתפתור את העניינים האלה, אבל מה קורה כשעניינים מסתבכים? בדיוק בשביל הצורך הזה לישון בשקט ולהתרכז בדברים החשובים, אנחנו עובדים עם דיל. אז לכו, תבדקו מה יש להם להציע לכם במידה ואתם מעסיקים או רוצים להעסיק כמונו עובדים ברחבי העולם. let's deal.com, ואם הם מגייסים לפי חמישה וחצי מיליארד דולר, כנראה שהם לא הולכים משום מקום ואפשר לסמוך עליהם. אנחנו אישית עובדים איתם, אנחנו אישית נהנים. מקווה שייתנו גם לכם ערך כמו שהם נותנים לנו, ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, אפילו תקבלו איזושהי הנחה מיוחדת. אז תעשו את זה, ועכשיו בחזרה לפרק עם פול צוקר, מקווה שאתם נהנים. רות בן שלום שואלת, איך את תופסת את ההשכלה הפורמלית בעידן הזה? למה
1: קודם כל, אני חושבת שהלימודים אקדמיים נותנים עוד דברים, חוץ מהנושא הזה של הטכנולוגיה, או בכלל. זה, קודם כל, זה טוב ללמוד, זה מפתח אצל הבן אדם יכולות אחרות. אני פוגשת המון המון מתכנתים, ובטוח שגם אתה. אני מדברת ספציפית על הנושא המקצוע הזה, שבגלל שהם עבדו בצבא במקצוע, הם בכלל לא הולכים ללמוד. הם ממשיכים במה שנקרא בעשייה שלהם. ומתפרנסים יפה, וגם החברה לא, לא דורשת מהם ללמוד. אז זה נורא תלוי במקצוע. במדעי, בתכנות, אני חושבת שאפשר לחיות עם זה.
0: מה זה אפשר? זה, זה, זה קורה. זה, זה, זה קורה המון. בדיוק,
1: אבל יש מקצועות אחרים. ראיית חשבון, אי אפשר. רפואה, אי אפשר. משפטים, אי אפשר. זאת אומרת...
0: עוד פעם. כן, יש גם, גם בטכנולוגיה, יש מעט מאוד אלגוריתמיקאים ברמה הגבוהה, שאין להם את התואר השני, שלישי, מאוניברסיטה טובה. נכון. יש כאלה, אני מכיר אדם אחד כזה שסיים את הלימודים הפורמליים שלו בכיתה י' ועדיין שהמרצה שלי פגש אותו, אמר, אוקיי, זה משהו אחר, אני מבין. אבל
1: זה בקצוות.
0: זה ממש, ממש בקצוות.
1: אבל היום אתה פוגש יותר ויותר מהנדסי תוכנה, או לא קוראים לזה, מהנדסי מתכנתים, למדו באוניברסיטה.
0: אני לא יודע אוניברסיטה יש לנו מעט מאוד, מעט מאוד.
1: אבל לא במקצועות, אבל טכנולוגים יש לכם. אני מדבר רק אין לנו כמעט מקודדים עם תואר.
0: אני אישית כבר לא בודק את זה, ובעיקר בגלל שאני לא הפקתי מהתואר, אני יודע כמה מעט אני הפקתי מהתואר, מלבד החברה, וזה שהיה ארבע שנים, כן, והקשרים ארבע שנים מאוד נכבדות וכיפיות, אבל לא השקעתי מספיק, זאת אומרת, קיבלתי שנים בסדר, מספיק טובים. אבל לא, לא הפקתי, ומאז, כמ, כמות הידע... השאלה היא אם
1: זה רק בנישה הזאת של המתכנתים. אתה, אתה פוגש עובדים שלא למדו כלום ו, והשתלבו וזה, זאת אומרת, זה קצת חריג בדברים. אני חושב שהשותפים שלי. אני לא 아, חושב שהשותפים לא. שלי... לא, אבל זה במקצועות הטכנולוגיים, עוד פעם, לא? לא. לא, לא, לא. לא, לא. לא.
0: לא. שמי, יש משהו, ועם כמה שאני מדבר סערה אה, נגד אוניברסיטאות והכול, כשאתה פוגש איזה בוגר סטנפורד והכול, והיא מדברת איתך, ואתה רואה את הרמת טיעונים, והרמה של ה-critical thinking והכל. שוב, זה לא מבטיח, אבל זה מגדיל מאוד את הסיכויים. זה כמו שאני מדבר, היא מגייסת מגוגל, היא אומרת, למה לנו לא לשים את כי כבר עשו את הסינון כן. עבורנו, החברה נכון. כבר עשתה את הסינון עבורנו, וברור שהם צודקים. זאת אומרת, הסיכוי שתפגוש בוגר סטנפורד מצטיין, שהיא לא חריפה מאוד, הוא הרבה יותר נמוך. מה לעשות? אבל זה לא יכול... אומר שאתה לא יכול
1: לפגוש מישהו שלא שהוא לא למד. <laughs> <laughs> בוודאי <laughs> שלא. כן. אבל זה
0: פשוט אומר שאת... שיש לך יותר סיכוי ליפול, ובסוף זה מסנן. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה אקטים מסננים. אני, 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 אני באמת, אני יכול לפגוש מישהו ש... עזבי, ברור שאם הוא היה ב-49, 81, כל הדברים האלה, אני מבין שהוא גם מגיע עם סט יכולות טכני, כן. והוא, והוא, והוא שרד את הדבר הזה והזה. אני אומר, ראיתי עכשיו מישהו לדעמה. סיימסו בשייטת, היה לוחם בשייטת, אני יודע שיש לו את היכולת להתמיד, הוא נכון. אדגרסיבי כנראה מאוד, כל הדברים האלה. זה לא מבטיח לי אבל זה עוד דבר. זה בגלל עוד דבר, זה אנחנו כן. שואלים על הניצחונות. מישהי שהרימה עסק מהצד, וטיפחה אותו, ועשתה את כן. הכל, הנה, זה, אני כבר, זה, אני זה כבר נכון, מקבל הרבה תראות, אינדיקציות. נכון. זה עוד אינדיקציות. אם בארבע שנים האלה, כל מה שעשית, מצטער, זה לעשן סמים ולס... ולטייל, הכל סבבה, אתה... <laughs> אז זה רק עוד דרך להרוויח ולהיות זכות. נכון. כי אם אתה לא אוהב את זה, אם זה לא מעניין אותך, אם אתה לא... זאת אומרת, הרבה שאלות שעשינו זה, אוקיי, איפה, איזה בלוגים אתה קורא? איזה, איפה, איזה ערוצי יוטיוב אתה עוקב כדי להישאר כן. חד על המקצוע שלך, לא משנה מהו? אז אם זה לא מעניין אותך, אז זה לא משנה שלמדת ארבע שנים לפני עשרים שנה, לפני חמש עשרה שנה. זה לא ומצד
1: משנה. ומצד
0: שני, יש כאלה שהם אהבו את זה אז. היום
1: מחפשים הם... אנשים ורסטיליים. כן. וזה כאילו... וברור שזה
0: לא... עדיין צריך לעבור את המבחנים. כן. זה בסוף אין מה לעשות, נכון. יש מבחנים וצריך לעבור וצריך לרבד את התהליך. <אח> ירון שואל, מה האסטרטגיות הכי מעניינות לאבחון מיומנויות רכות כשאת משתמשת בהן?
1: כשאני משתמשת בהן? <אח> כן. האינטואיציה שלי, <laughs> שפיתחתי לאורך השנים, ושאלות uh, מאוד מסוימות, זאת אומרת, uh, uh, ולנסות uh, גם... לבדוק עם המועמד אה, צמתים חשובים בחיים שלו, ולאו דווקא בקריירה, שהשפיעו עליו, ואיזה החלטות הוא לקח בהם. אה, התמודדויות, עוד פעם, לא רק בקריירה, גם באישי, כמה שאתה יכול להגיע לזה ברעיון. אה, אני פחות מאמינה במבחנים, לא מבחנים טכנולוגיים, התכוונתי למבחני אישיות.
0: מה, כל ה... עד לא לא לא. וכל הדברים האלה? כן, האל? אני אוי. פחות
1: מאמינה בזה. ואני עדיין לא מבינה ארגונים שמשתמשים בזה. אה, <אח> כן. תפתח אצל המנהלים שמראיינים יכולות uh, רעיון, תן להם כלים. Uh, אני, אני מאוד מאמינה שצריך להתכונן לרעיון, כמו שהמועמד מתכונן, אז כן. גם המראיין צריך להתכונן. <אח> מה זאת אומרת? לעבור יותר לעומק על, על של, על, הר, על מה שקורה ברשת של המועמד, לעבור יותר לעומק על החברות שבהן הוא עבד, אם אתה לא מכיר, לקרוא. לראות אם יש אנשים שאתה מכיר, לראות...
0: כמה זמן ש... היא הייתה בכל חברה. היא
1: כמה זמן היא הייתה בכל חברה. למרות שאם שהי... לפני כמה שנים, אנחנו בנישה היינו מקבלים, מקבלים קורות חיים, והיינו רואים בן אדם שעובר בין מקומות, היינו שמים אותו בצד, הרבה פעמים, קופץ. היום אנחנו וכמה, מקבלים מה, בכולם.
0: מה זה, מה זה עובר בין מקומות? יש, היא הייתה תשעה חודשים בכל מקום, ויש היא הייתה שלוש שנים או שנתיים לא, לא, בכל מקום? לא, לא, שלוש
1: שנים, לא. אני מתכוונת על קפיצות. פחות משנה? קפיצות, אבל זה חוזר על עצמו, לא פעם אחת הוא היה פחות משם, אבל היום אנחנו לא עושים את זה. <אנ> אם, יש טוב, אם יש מועמד טוב, אנחנו חוקרים את העניין, כן. אבל אנחנו לא שמים את הקורות חיים בצד. וח... אני אשאל. וחברות כן. מאוד פתוחות לכל מיני אנשים. 아, לא, אני,
0: אני לא אפסול, אבל אני כן אשאל. ברור. זה, ויש תשובות טובות, זה, הנה, החברה הזאת איבדה מומנטום והתחילה להתרסק, אוקיי, היא לגיטימית. כן, אבל זה קצת תלוי
1: בתשובה. כן,
0: החברה <אנ> היא נקנתה...
1: המנהל עיצבן אותי, זה צריך לאט לחפור, <אנ> אוקיי? או שלא, או שאני או לא חופר ונגמר ש... שם. תשובות אינטליגנטיות קצת יותר. כן. אני שואלת גם, אני שואלת שאלות על המוצר ועל הביזנס. זה מאוד מפריע לי שבן אדם שהוא חי בחברה והוא לא מכיר את המוצר וזה הביזנס, ולא נעים לי להגיד, לפעמים אנשים לא מבינים את זה, גם אם אתה... מה זה
0: לפעמים? אני מוכן להתערב שהרוב <אח> המוחלט של רוב העובדים, לא. ברוב החברות, לא מבינים לעומק את הביזנס שבה נמצאים. ולמה דווקא אם
1: אתה במחלקה עסקית, גם אם אתה במחלקה אחרת? כל עסקה. כן. כל עסקה. כל תפקיד. כן,
0: אם אתה מגדל מריטוקרטיה. אז אני כן.
1: למשל גם מתרכזת בזה, כדי להבין בן אדם כמה הוא היה סקרן למוצר, כמה סקרן לשירות, לביזנס,
0: משה זיני שואל, איך את שומרת על רלוונטיות כשלחברות השמה יש שם בעייתי עבור חלק מקהל היעד?
1: אוקיי, okay, מי זה קהל יעיד? יש לנו, בקהל יעיד יש לנו שניים, יש לנו את המועמדים, יש לנו את החברות. אנחנו קוראים להם, שניהם לקוחות, למרות שמי שמשלם לנו זה החברות, אוקיי?
0: Okay? יש משתמשים ויש לקוחות, הנה עשינו את <laughs> ככה זה okay, אצלנו. אוקיי,
1: משתמשים ולקוחות, yeah, <laughs> כן. בסדר. אז קודם כל, אני חושבת שיש לנו שם יותר בעייתי הרבה מועמדים לא מבינים מה, מה זה חברת השמה. אני, היינו נתקלים בזה, אני צריך לשלם על השירות, אתם, אני אקבל פחות משכורת בשכר הראשון בגלל שאתם מקבלים עמלה. הם לא מצליחים, בוא נגיד, לצערי הרב, לראות את היתרון שיש בחברת השמה. כי לפעמים אומרים, מה אני צריך חברת השמה? יש לי חברים, נכון? אבל זה לא נכון, כי החברים שלך לא יכולים להגיע לכל סוגי החברות. אם אתה בא ואתה בא אליי בדרישה, אני רוצה חברה, סטארט-אפ, שגייסה מעל עשרה מיליון דולר, שנמצאת בנתניה, שעוסקת בתחום הרפואי, אוקיי? חבר יהיה לו לא קשה, לא למצוא את זה. אנחנו כחברת השמה, אנחנו עובדים עם אלפי חברות, ויש לנו את כל המגזרים ואת כל סוגי החברות. אז אני רואה בזה יתרון למועמד. וחוץ מזה, אני יכולה להשפיע על החברה. לקבל אותך לרעיון. ואיך אני שומרת על רלוונטיות מול החברה? החברה היא בסוף, אנחנו, אנחנו, התפקיד שלנו זה לחשוב גיוס כל היום, מהבוקר ועד הערב, אוקיי? גם מגייסת בחברה, חלק מהזמן שלה, זה נכון שהיא עוסקת רק בגיוס, אבל חלק מהזמן שלה היא, היא נמצאת מסביב לנושא הזה של לדחוף את הגיוס בתוך החברה ולרתום את המנהלים. היא לא יכולה להגיע כל היום לכל המועמדים. זאת אומרת, אנחנו כלפי החברה, אנחנו יכולים להיות המגייס האוטסורסינג שלו. זה היתרון. הוא יכול להגיד, הנה, יש לי עוד מגייסת. פה על מיני אישה, היא תגייס לי את האנשים. אבל בתנאי שהיא תשתף אותי והיא תרתום אותי כאילו אני מגייסת של החברה. היא תספר לי כמו שצריך על החברה, היא תספר לי את הקשיים שיש בצוות הזה, היא תספר את הקשיים שיש בגיוס התפקיד הזה. אני, אם יודעים להשתמש נכון בחברת הסמה, יש לזה המון יתרונות. ואיך אני שומרת על, על הרלוונטיות בזה שאני משתמשת בכלים חדשים. מה זאת אומרת? כמובן בלינקדין, ולא לשכוח שהמאגר של נישה הוא בן 26 שנה. ובנוסף לזה, דאגנו לאורך השנים לשמור על הרלוונטיות של המאגר. זאת אומרת, כל הזמן שדרגנו אותו. כל מידע שקיבלנו על המועמד, על החברה, זה היה בתוך המאגר. כי ראיינו לפעמים גם את המנהלים של החברה וגם את העובדים. ויש בזה יתרון, גם אם אתה מאתר בן אדם בלינקדין, אתה לא כל כך יודע את הדברים על העבר שלו. לעומת זאת, אנחנו יודעים, כי אם הוא פעם התראיין דרכנו, אנחנו יודעים איך הוא התנהג בתוך, עם החברות. כמה הוא חזר אליהם, כמה הוא ביטל חוזים. וזה דברים קטנים שאנחנו יודעים שאין את זה בלינקדין. נעשה עוד שאלה
0: 2. עופר. אה, ברנע שואל, מה העמדה שלך לגבי שפע האנשים המוכשרים שחוזרים אחרי פוסט-דוקטורט לישראל, לדגש על מקצועות המדע, נכון. שאינם בעצם אנשי תוכנה, ורובם אינם משתלבים במסלול האקדמי לקביעות?
1: כן, אז אנחנו מדברים פה על מי שיוצא בעצם לפוסט במקצועות המדעי החיים, ששם בעיקר בבוסטון יש להם פלטפורמה מדהימה באקדמיה ותקציבים מטורפים. שלא קיימים בעצם כמעט באקדמיה פה בישראל. איזשהו במק... מקום בעולם כמעט? כן. והרבה פעמים הם רוצים לחזור הנה, ול... ולצ... ובאמת אין הרבה אופציות באקדמיה, ובתעשייה בישראל זה בעיקר, כמו שעופר אמר, נושא של תוכנה, אבל אני דווקא רוצה להגיד בשורה טובה, שלדעתי בשנים האחרונות יש הרבה יותר חברות ביו. מאשר בעבר, והאנשים האלה כן משתלבים. כמובן, יש את טבע, שטבע היא חברה ענקית, והיא כן משלבת את האנשים האלה. ויש הרבה יותר פתיחות לקבל את האנשים האלה, אבל עדיין זה לא מגיע בממדים שיש פוטנציאל למי שחוזר. אחרי תואר שני במדעי המחשב ובהנדסת חשמל. אז, אז מדעי המחשב והנדסת
0: חשמל זה, זה הטריוויאלי, כן, למה נדבר על זה, הביקוש עצום, אבל יש היום כלכלנים שעשו דוקטורט והם חריפים. בפינטק, כאילו, הנדסה כלכלית. לא, אין, לא, אה. לא רק, אוקיי. להשתלב בתור אנליסטים, אנליסטים אנליסטיות או... של דאטה. דאטה. כי כן. הם חזקים דאטה נכון. והם חיים דאטה, וזה עוד תחום שלא כיבדו אותו מספיק, ואני חושב שזו אה, טעות איומה ונוראית לא לכבד. אה, דאטה, לא דאטה אינג'ינירינג ולא דאטה סייאנס, דאטה אנליסיס, ואני חושב שזה תחום שהרבה כלכלנים וכלכלניות. וסטטיסטיקאים
1: יכולים לגייס לזה. ורואות חשבון יגיעו.
0: פיזיקאים ומתמטיקאים.
1: לא, הם משתלבים. זה קוואנט וכאלה,
0: זה קל, יש פה מספיק חברות שצריכות אלגוריתמיקאים. יש גם הרבה
1: חברות רב-תחומיות, שקולטים אותן, כי בישראל יש כמה חברות רב-תחומיות משמעותיות.
0: אני חושב שיהיה ליאור אסולין, שכותב את הדף האחרון ב"הארץ", עשה איזה, 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 איזה טקסט, והוא בנאדם סופר חריף. שמעתי אותו מדבר עם עופר שלח בפודקאסט של שלח, והוא אמר, יאללה, אני בשל לעבוד בהייטק. <laughs> והוא לא צחק.
1: <laughs> ואת שומעת בן אדם, שאומר, אוקיי, אני, אני מת לעבוד עם בן אדם כזה, אני לא יודע איפה ואיך. אבל אין כל כך אה, פתיחות. היה פעם איזשהו רעיון איך משלבים את הבוגרי מדעי החברה בעולם הטכנולוגי. אני חושבת שיש היום, אה... גם אפשרות עוד פעם במקצועות האלה, תומכי לחימה כאלה, כמו customer success, סתם אני זורקת, שאם יש לך אנגלית טובה, אז אתה יכול לזה. אבל זה לא בא לידי ביטוי עם היכולות שלך בפילוסופיה או בספרות או בדברים כאלה. אז זה
0: לא רק, תשמעי, אנחנו עכשיו מוציאים ים בכסף. ים בכסף על מחקר, על השוק שלנו. אוקיי, כי אנחנו צריכים להכיר יותר טוב בדברים שאנחנו לא מכירים, ושוק חדש, וידי, ידי, לא משנה ופה אנשים עכשיו בעבודה שלכם נראה לי עליה, אבל כל פעם שאני מוציא כסף לאוט שהחברה גדלה, אני אומר, למה לא עושים את זה בעצמנו? זאת אומרת, יש, יש פה איזושהי נקודה שהיא באמת לא הגיונית, שאם אני עושה את זה פעם בשנה, אוקיי, בסדר. אם זה משהו שהוא רק על סקסס בסט כמו... השמה. אה, השמה, בסדר. אבל כל פעם שזה משהו שאני אומר, אני רוצה חוקר אצלי. אני רוצה חוקרים אצלי, אני רואה שפייסבוק יש את החוקרים אצלם, ו... ו וזה מביא להם ערך בלון. אם אתה רוצה לבנות אימפריה ולא חברה שתימכר, אתה צריך לחשוב גם <ע> על איך <אלף> צבור ידע. כן. ואני רוצה אנשים שיודעים לקרוא מאמרים, ואני רוצה אנשים שיודעים לחשוב. knowledge
1: management כזה. כן, מחקר. <ע> מחקר. <ע> 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 אז <ע> אם <ע> אתה מדבר
0: על פוסט-דוקטורט של שיודעים לחקור ולחשוב, להתמודד עם טקסטים, להתמודד עם בני אדם, אני רואה בזה עתיד גדול. וזה עכשיו קורה שיש פה יותר ויותר חברות שהנפיקו, יש פה עשרות חברות. שמתי שיפול למאסימון, ואצל הרבים מהם שאני מדבר איתם, האסימון כבר נפל, אנחנו בונים פה אימפריה, שאתה כן. בעסקי ה-Empire Building, ולא חפלפ, ואתה לא בונה תפאורה, ונציה, so. יודע, זה לא עיר אמיתית, <laughs> אף אחד לא, באמת, אני לא חושב שמישהו באמת גר בוונציה, <laughs> כי <אני laughs> אומר, אין פה סופרמרקטים, מה זה הדבר הזה? <laughs> אין פה באמת עיר. כשאתה בונה כן. עיר אמיתית, לא יודע מה, טרוויזו לאט, אז אתה צריך הכל. כן. אתה צריך שיהיה לך הכל, וזה גם חוקרים. אז אני כן אופטימי לגבי העניין הזה, בעיקר בגלל שהפסקנו פה אה, לשאוף למכור חברות אחרי שנייה וחצי.
1: ש... לגנות שם, כן? uh, חברות uh, גדולות, מה שנקרא.
0: כן, ואז יש באמת מקום, את יודעת, סוסייטי, לפני עשרת אלפים שנה, כולם היו ציידים לקטים. התחלנו חקלאות, <laughs> אוקיי, יש פתאום מקום לכהן, יש מקום פתאום, <laughs> לא יודע מה, לחוקר, פתאום יש מקום לאמן, כי יש שפע, כי נוצר שפע. כן. וגם בתעשיית ההייטק הישראלית נוצר שפע, לא היה שפע.
1: עוד פעם, אבל <עוד> צריך פה פתיחות של המנהלים, של ההנהלה. כן. צריכים ללמוד ממה מה שנקרא, מהטובים יותר. מהגדולים יותר. שעשו את זה, מהגדולים יותר, כן. אין מה לעשות, הקורפורטים הם, 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 הם לא הבית ספר שלנו, הם לא סתם הגיעו למה שהם הגיעו. כן,
0: IBM ואינטל ומייקרוסופט, כן? יש להם חלק עצום בתעשייה <עוד> בארץ. נכון. <עוד> הם, הם לימדו פה דורות ממש. של אנשים. דרך וזה... אגב,
1: גם הבוגרים שלהם, הם טובים לחברות סטארט-אפ שגדלות, שהם יכולים להביא את המתודולוגיות של העבודה. <עוד> צריך לקלוט כאלה.
0: אופיר רזי מבקש שתשוויצי קצת בבן התותח שלך, יותם. אוי,
1: הבן התותח שלי, יותם צוקר. איזה <laughs> חמוד. הוא בוגר תעשייה וניהול, למד בבאר שבע, הקים ארגון כבר כסטודנט, שנקרא 2080 של פקולטת תעשייה וניהול, מה שנקרא קשר בין סטודנטים לתעשייה. לחשוף את הסטודנטים יותר מוקדם לארגונים. לאחר מכן הקים ארגון בשם טק שבע. שזה בעצם קהילת ההייטק של באר שבע, שזה בעצם מקשר גם את האוניברסיטה, גם את הפארק ההייטק, גם את העירייה וגם את החברות עצמן, גם על ידי אקסלרטור, גם על ידי פעילויות, גם על ידי של תחרויות ו... ואקתונים. לאחר מכן הוא עשה בעצם, ניסה לעשות את הדבר הזה גם בברזיל, בחו"ל, בפארקי ההייטק וכל זה. והיום בעצם הוא מוביל לפעילות של הפיתוח העסקי של חברה שלנו, שעוסקת בגיוס גלובלי, זאת אומרת, גיוס עבור חברות ישראליות גלובליות שמגייסים בחו"ל אנשים מקומיים. יש לנו בעצם צוות פה שהוא דובר שפות, והוא מגייס מפה. נשאר, ועכשיו... נשאר בתחום המשפחתי. כן. <laughs> והוא חושב עכשיו על הדבר הבא בדיוק, עוד משהו. יפה <laughs> מאוד. זהו.
0: טוב, המלצות מהצד שלך, על מה בא לך להמליץ? ספר טוב שקראת, סדרה טובה שראית, סרט, פעילות, מה שבא לך. אין לנו רגולציה.
1: ספר טוב? מה שבא לך. אוקיי. Okay. אז אזהרות של ליהי לפיד, זה האחרון שקראתי. סדרה, אני אהבתי מאוד את, את בורגן, וגם את הרופא הטוב. ופעילות? אין על בורגן, לראות איך פוליטיקה יכולה להיראות. וואי, סדרה מצוינת, אני ממש אהבתי. כל, כל כן. התקלות עם
0: סקנדינבים, אני רק אומר, צריך לתת להם לשלוט בעולם. כן, צריך לתת להם לשלוט בעולם. אני לא יודע איך זה ייראה, אבל
1: זה ייראה יותר טוב. כן, ממש... טוב, ובמיוחד שזאת אישה, אז בכלל uh, התמוגגתי. כן, זה בדרך כלל הולך ביחד. התמוגגתי בקטע הזה. Uh, ופעילות uh, לעשות, זה פשוט uh, ולעשות דברים ביחד. כן,
0: מערכות יחסים. זה... זה כאילו,
1: וצריך לעבוד בזה. אז עובדים בזה.
0: לגמרי. זה בסדר גמור. לפעמים לא בא לך לפגוש את החברים, לך תפגוש את החברים. לפעמים לא בא לך לבלות עם המשפחה, לכו לבדוק.
1: בכלל, שמירת יחסים. אחות יחסים. אחד לא דופק כן. לך בדלת, אתה <laughs> עובד בזה. כן, ותהנה מזה.
0: אני עדיין קורא את הספר של עמית סגן, אני אסיים בקרוב. אה, אוקיי. אני מאוד אוקיי, נהנה. כן. אני, <laughs> הטוויטרית שלו <laughs> וה, והחדשות לבין הספר הזה, שהוא כל כך נעים ו, ומעמיק ופשוט יופי של דבר, וזה שהוא עשה את זה לבד, אני מבין שזה מביווילגיה של בן אדם מפורסם, אבל אני, אני אוהב מאוד קרייטורים, זה מה שאנחנו כן. עושים פה, אני, אני אוהב אנשים שמוכרים בלי מידלמדים ישירות <laughs> לקהל <laughs> ועושים את הכל בעצמם, אז אני מאוד נהנה מהספר, אני אסיים אותו בקרוב ואני אתן אחרי זה המצאה yeah. אחרת. זהו, תודה רבה רבה פול.
1: תודה רבה <laughs> לך, שאירחת אותי. בערב.
0: מגיע <laughs> לך. כן. ביי.
1: תודה רבה, ביי.